0: ouvi dizer que estamos ao vivo! Estamos ao vivo para mais um BrazuCast. Fala, galera! Mais um BrazuCast na área. BrazuCast gravação ao vivo no nosso Facebook, facebook.com brazucast Estamos aqui para a gravação do BrazuCast número 52, para você que nos escuta em formato de podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago do Amaral, seu apresentador de toda semana, com o cabelo um pouquinho despenteado para quem está vendo ao vivo, né? Mas tudo bem. Estamos ao vivo para falar dele! O mercado de transferências que se encerra, se, está se encerrando nesse momento. Nós não somos Fabrizio Romanos, mas gostaríamos de ser, porque ele também tem muito dinheiro. Ao meu lado aqui, tem muita gente hoje aqui, gente. Muita gente. A gente vai colocar os pouquinhos, estilo eh, jornal que tem, né... Trocas e tudo mais, a gente vai colocar aos pouquinhos, mas para começar, claro, sempre ele. Que está sempre do meu lado e que vai entrar do meu lado agora, bem aqui, ó. Não, aqui.
1: Ah, Emanuel Vargas! Chegamos. Boa noite. Boa noite, meu querido. E aí, tudo certo? Ah, tô de folga hoje, eu tô, tô bem, cara. Também, tô, devo te, também, também fiquei. Devo, de te,
0: devo te dizer que assim, eu por um acaso, hoje é o dia já final das janela de transferência, mas como eu estou de folga, eu me desliguei um pouco. Então, antes da live aqui, Sim. eu fiquei meio perdido. Mas eu me interei sobre o assunto. Tem coisa que estava certa que pode não estar tá tão certa, até o final da live pode mudar.
1: Pode ter mas gente mas que vai ficar revoltada aqui na live justamente por isso. A gente
0: espera isso, porque é, da última vez. Tá pensando isso aí. Da última vez foi ótimo. Mas eu já vou deixar aqui no nosso comentário fixado. Deixe seu comentário sobre a sua interação, né? Porque a gente tá ao vivo, a gente quer a interação de quem tá em casa, a, gente, a nossa audiência tá com duas pessoas por enquanto. Emanuel, já compartilhou no seu Twitter, que a gente tá ao vivo?
1: Já, acabei de chamar o povo. Já já veio. Oh, oh, eu, eu ainda
0: meu não. O Exército, o vou...
1: grandioso Exército,
0: né? É, os Emanuelzers. Os Emmanuels. É, no Twitter quem fala muito bem de Bundesliga é o cara que vai entrar agora, diretamente de Duisburg. Ele que está no Chucrut FC, já fui convidado lá, já me convidou, participei e sempre participarei, que quando der, né, a gente tenta sempre encaixar a agenda, é meio difícil. Mas ele que tá diretamente da Alemanha, de Duisburg, não é brincadeira, eu não tô falando que ele é correspondente nosso lá brincando, não. Ele realmente está na Alemanha nesse momento que são meia-noite e três. Boa noite! Ou, no seu caso, boa madrugada. Vitor Lederman! Olha aí!
2: Moin, moin, alô, servos, os jeitos aí de dizer oi aqui na Alemanha, em alemão, os diferentes jeitos de acordo com a cidade que você está, é... e é um prazer enorme estar aqui, cara, eu sou de verdade um ouvinte do, do Brazocast, desde o Brasilcast número um, assim, não é mentira, e eu juro que até hoje eu não perdi um único, eu sou um consumidor voraz de podcast, é, e aí o Brazocast está na minha lista de podcasts que eu escuto. É, e agora vai ser um prazer né, de passar, passar de ouvinte a, a participante. Né? É, então vamos, vamos aí falar aí desse, desse mercado de transferências, é, com, no meu caso, foco mais aí na, na Bundesliga e no futebol alemão. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Eu quero ver se você vai continuar assistindo, quando, ou escutando, né? quando você está no, no, no programa... Eu não gosto de escutar minha voz. Eu acho chata. Quem concorda, <risos> deixa nos comentários. Mas eu quero ver se você... Muito obrigado pela sua audiência. Um dos nossos ouvintes assidos. Sempre comenta também, realmente. Já veio cobrar quando não entrou no Cashbox. A gente tá sem... Por isso que eu passei a colocar mais... Às vezes, por exemplo, a gente joga nas redes sociais às 11 da manhã de terça-feira. Às vezes com atraso. Mas é... eu coloco, pra quem não sabe, o episódio fica disponível antes dependendo do seu agregador favorito, é para a gente não ter nenhum problema de ficar sem nada. Mas vamos já direto ao assunto, é, no momento que eu compartilho a live aqui em grupos do WhatsApp, eu já vou passar para vocês, passar já principalmente para o Vitor, agora começar um pouco a falar sério, vamos falar de mercado de transferências, o Vitor veio aqui para falar da janela da Bundesliga, que teve... Foi uma janela mais discreta, né? a crise da pandemia bateu mais uma vez é, na Alemanha, na última temporada já tinha sido janela discreta principalmente dos dois grandes, dos dois principais times mais famosos, meu Borutinha e o time vermelho lá da Baviera, é, um pouco de clube. mas foram janelas discretas, o Borussia Dortmund fechou ontem, isso foi somente sua terceira, seu é terceiro reforço, que foi o Maren Pongra para a defesa no roteiro, inclusive eu esqueci de um de um reforço. O Daniel Malen chegou para o lugar do Jadon Sancho e o Gregor Cobel chegou para o gol, era para ser no lugar do Burke só que o Burk não saiu. Pode ser, né eu acho que do lado estético é um ganho para o Borussia Dortmund. No gol a gente <risos> ganha um pouquinho com o Koble. E no Bayern, o Bayern é ainda mais discreto, que só fechou com o Pamecano. E ontem o Sabitzer, além claro, do técnico Julian Eggelsmann, todo mundo o Bayern tá querendo virar o Red Bull Bayern, né? A gente parece, pelo visto, por conta dos, das duas contratações aí do Leipzig, óbvio que é brincadeira, mas. E também muitas perdas, né? Perdeu Boateng, Alaba e Javi Martinez. Então vamos já abrir esse debate, enquanto eu fico aqui tentando compartilhar um pouquinho a nossa Live. Vitor, o que, que você achou dessa janela discreta aí, da dupla de, entre aspas, gigantes eu coloco entre aspas porque outros clubes também são grandes obviamente
2: bom é, na verdade eu acho que assim é, é padrão dentro da Bundesliga a janela ser um pouco mais discreta né? mesmo o, o, o Bayern de Munique que é, é o bicho papão a nível nacional e quando eu digo bicho papão é, é em termos de títulos né? não em termos de, de, de gastos no mercado de transferências né? Mesmo o Bayern de Munique não é um time que, que, que gasta 100, 150 milhões de euros é, com um jogador. E, e acaba que, com isso, os nomes que o Bayern de Munique costuma trazer são, são mais modestos mesmo. É, é, e se o Bayern de Munique, que é o time é, já, já não é exatamente um time que gasta muito, imagina o que vai ser dos outros, né? do Borussia Dortmund. Do, do próprio Leipzig, que mesmo, mesmo tendo a Red Bull por trás, não é um time que é, é, costuma ser muito voraz também na janela de transferências. É, então, eu acho até que, de certa maneira, isso é esperado. Ainda tem toda a pandemia para agravar. E vamos lembrar que os times alemães, é, eles respeitam mais o, o próprio fair play financeiro que já existe dentro da Bundesliga, né com, com a regra dos 50 mais 1. Então, os times é, é, vão... Assim, vão não vão gastar mais do que eles arrecadam, né? não tem um, um, um shake por trás, como no caso do, do PSG, do City, não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apenas dando fatos, é, e acaba que, que com isso a, a pandemia agrava ainda mais a situação, e aí você tem times é, indo menos às compras. Né? Dito isso, eu, com todo esse contexto, diria que a janela, especificamente do Bayern de Munique, nem foi tão discreta assim. É, é porque a contratação do Pamecano ela foi anunciada em fevereiro, março, agora não lembro exatamente, e é, isso acaba que a, sai um pouco da nossa memória, né? É, é, mas vamos lembrar que aquela altura meia Europa estava atrás do Pamecano, e quem foi atras, quem conseguiu assegurar a contratação foi foi o Bayern de Munique. É, se essa contratação tivesse sido hoje no no deadline, é, essa janela a gente teve Messi, teve Cristiano Ronaldo. É, então não dá pra muito, muito para competir com esses dois, mas o Pamecano estaria ali, no, no não digo nem em valores, mas digo em importância, estaria ali no, no top 5, pelo menos no top 10. É, e, e, então é, é uma contratação importante dentro, dentro da janela. O, o Zabitzer, é, a partir da saída do Pamecano, é, era o principal jogador do, do, do time que foi vice-campeão na temporada passada, e o bayern de Munique foi e contratou. Então, dado todo esse contexto... É, eu nem diria que, que essa janela do Bayern de Munique foi tão discreta assim. É, é, passando para o lado aí do, do Borussia Dortmund, né, Thiago? É. Então, é, essa sim, ela, ela foi mais discreta, até quando você olha para as perdas, né, porque saiu o principal jogador do time junto com o Haaland, né, o segundo principal, se você quiser colocar o Haaland como principal, que é o Sancho. É, e a reposição era impossível de ser altura. assim podia é, A não ser que, que o Borussia Dortmund fosse buscar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, o que é, obviamente, impossível, é, não, não, ia, não ia conseguir trazer alguém à altura do, de, de Adam Sancho. Então, acho que a, a reposição com o Malen, ela, ela até é razoável. Só que o Borussia Dortmund continua perdendo muito. Né? É, de todo jeito, trouxe um goleiro que a princípio a ideia é que finalmente seja um goleiro que passe segurança para a equipe, algo que o Borussia Dortmund não tem desde o Weidenfeller. Então, é, mesmo dentro dessa janela discreta, eu, eu diria que o Borussia Dortmund é, é, conseguiu achar uma peça importante justamente no gol.
0: Pois é, pois é. Eu estava comentando aqui o, nos bastidores antes, né? A gente estava trocando uma ideia, dando uma zoada um no outro também, dando brincando bastante. Nos bastidores com outros convidados, eu tava falando assim, a minha impressão dessa janela do Borussia Dortmund, principalmente, e do, um pouco do Bayern também, foi que os times saíram até enfraquecidos, não até por conta dos reforços, foram bons reforços, o Malen é um bom talento da Holanda, o, o Kobel é um excelente goleiro, é, mas, pelas perdas, o Borussia perde muito com o Sancho, eu acho que o Bayern perde muito com a Laba e Boateng, e acho até, aí, vou fazer uma crítica ao Pamecano, desde o anúncio, da, da vinda dele ao Bayern, teve uma queda de rendimento muito grande. Eu acho que a final da Copa da Alemanha é o principal exemplo. O Haaland e o Sancho fizeram tudo o que queriam em cima dele, tudo. O Haaland passava com plenamente o
2: com tudo que você está dizendo.
0: Haaland é bem, eu Concordo. E ele caiu muito de rendimento. E nesse início de temporada também foi um pouco errático. Emanuel, dá o seu pitaco também aí sobre essa janela dos gigantes alemães.
1: Eu queria puxar aí a questão do Pamecano, sai o Conatê também né, para essa temporada, né? então perde ali a, a dupla de zaga, né, o Leipzig. Eu quero justamente frisar o, a equipe da Red Bull lá da Alemanha, né, que eu acho que fez uma janela muito especial, né? confirmou a contratação do Angelinho, né? era um acordo que já estava desde antes, né? mas agora ele chega como jogador definitivamente do Manchester City. Fez uma contratação que, por conta da situação do Barcelona, é uma contratação que muitas vezes acho que a galera deu uma, uma diminuída de importância, diminuiu muita importância essa transferência, que foi o Lax Moriba assinar com o Leipzig. É um jogador, é uma promessa gigantesca do futebol espanhol, né? Com selo ali de Lamazia, selo de jogador formado no Barcelona. E é um jogador que, se a gente for para pensar o projeto que tem o Leipzig de desenvolvimento, que vai pegar um talento bruto que, de certa forma, já foi lapidado pelo Barcelona, né, já jogou essa última temporada vai ser é um jogador que pode ser fundamental aí nesse, nesse reencontro aí do Leipzig né? que perdeu essa peça perdeu o Conatê, perdeu o Pamecano perdeu o Sabitzer eu acho que o Moriba vem justamente aí para para essa função e também claro a chegada do centroavante do André Silva ali uma ótima contratação também lá do, do Leipzig
0: e eu também gosto de estar, você destacou aí um time gente fora da, da dupla aí que todo mundo sempre olha primeiro mas eu olho também para o Wolfsburg. Boa janela do Wolfsburg também. Principalmente aí a última chegada foi do Luke Bacchio. Excelente centroavante, que já tinha feito boas temporadas com o Fortuna do Seudorf e com o Hertha Berlim Excelente contratação do Wolfsburg. Wolfsburg, que eu acho que assim, ainda foi, deu sorte no sorteio. Né? Foi um sorteio mesmo. Porque não, não, é um, óbvio, não é um grupo fácil. Mas o grupo dele na Champions League é um grupo bastante acessível. Que dá para sonhar com uma vaga no mata-mata. E é um time forte, veio fortalecido, e lembrando, nas três primeiras rodadas, o único a ter vencido seus três primeiros jogos, tô, eu não sei você, Vitor, mas eu estou gostando desse início de trabalho do professor Van Bommel, que é um treinador que eu gosto muito, inclusive, já vinha de bom trabalho no PSV lá em Eindhoven.
2: É, ele, ele já começa até a colocar o DNA dele no, no Wolfsburg, né? porque o time do Gleisner na temporada passada era um time com futebol um pouquinho mais reativo né? que buscava mais uma, uma defesa consistente, e o Van Bommel não, ele gosta de, de, de ter posse de bola é, e já começou a colocar isso nesse, nesse Wolfsburg, né? inclusive a gente estava falando do Leipzig, o Wolfsburg ganhou justamente do Leipzig na, na última rodada do Campeonato Alemão e, e você citou o Luke Bach, o Thiago e realmente é uma boa contratação é mas primeiro que acho que o, o Wolfsburg não perde, não perde ninguém relevante, né? O, o Brecalo, nesse último dia, acabou sendo emprestado pro, pro Torino, mas não era exatamente um. Era um jogador ali que atuava mais no sistema de rotação. É, era exatamente. Um era, um, era um reserva que entrava com frequência, né? Digamos assim. É, só, que, só que tem mais duas contratações para esse setor ofensivo do Wolfsburg que me agradam até mais do que a contratação do Luke Em Primeiro lugar, o Nimesha, que para quem não conhece, é, ele foi um grande destaque no Campeonato Europeu Sub-21 pela seleção da Alemanha, é, vindo e, e veio, veio do Salzburg, era destaque lá. Também acho que esse sim vai, vai, vai impactar muito bem. E outro jogador que recentemente chegou a ser convocado também pela seleção, essa seleção principal, é, ultimamente não vinha sendo, não, não foi para a Euro, mas agora pode até sonhar com uma volta para a seleção, porque vai jogar... É, mais próximo ali do, do Hans Flick, né, digamos assim, é o Waldschmidt, vindo do Benfica, ele surgiu muito bem no Freiburg. É, então, o, o Wolfsburg, que muitas vezes tinha uma certa dependência do Weckhorst, é, que, aliás, permanece, né, ele chegou a ser especulado no Tottenham, mas a permanência dele também é muito importante, talvez tão importante quanto a contratação desses outros três reforços que a gente citou. Né? O setor ofensivo, ele ganha muitas peças para diminuir essa dependência do Vecross e até para adaptar o sistema de jogo ao sistema do Van Bommel, que a gente acabou de falar também. E negativamente a gente tem o Hertha Berlin, né, um time
0: que vinha tinha feito últimos, nas últimas duas temporadas boas janelas, perdendo muitos jogadores, e aí eu destaco, obviamente, o Matheus Cunha, que a gente vai falar um pouco mais na frente no Atlético de Madrid. É, é um time também que é um ponto... A gente falou dos pontos altos do, do Wolfsburg, mas tem um ponto baixo, né? Eu diria do, do nosso querido reta Berlin, que também começou meio patinando ali nessa temporada. Gosta também do Bayer Leverkusen, não sei você.
2: É, o Bayern Leverkusen acabou perdendo o Leon Bailey, né? Foi pro foi, pro, foi pro Aston Villa, não é isso? Eu tô Sim. errado. Isso, foi pro isso. Pro Aston Villa, né? É, mas trouxe trouxe aí, não trouxe ninguém realmente relevante, né, que você fale, opa, esse vai esse vai chegar no time e, e, e tomar todas as rédeas. É, perdeu também os irmãos Bender, né? Os irmãos Bender acabaram por, por uma aposentadoria relativamente precoce. É, um beijo, é, Mani! <risos> pois é, né? É verdade. É, mas enfim, então é, é, é algo aí que, que o Leverkusen, de certa maneira, vai, vai precisar corrigir, né? Alguém que pode ganhar com isso, com essa saída do Beni, por exemplo, é o nosso querido é mais ou menos a posição do Bailey, né, ali naquele, naquele setor ofensivo, o Paulinho talvez seja um pouco mais versátil, né, o Bailey era um cara mais da ponta mesmo, o Paulinho pode atuar em, em diferentes posições ou funções nesse setor ofensivo, e talvez acabe, acabe ganhando mais chances, já começou assim nesse campeonato alemão, Ele já foi titular aí duas vezes, né. É, cara, e o, e o Hertha Berlim, é, eu acho que vale a gente contextualizar um pouco, porque... É um time que recentemente ganhou o, o, o investimento muito forte de um magnata, o Lars Winkhorst. É, a ideia do time era, já na temporada passada, é, é, conseguir se classificar para a competição europeia. E o que a gente viu foi um time brigando para não cair, em que tinham até bons nomes, mas que em nenhum momento esses bons nomes deram liga, né? O próprio Matheus Cunha, o, o Luke Bach, o, o Kedira chegou a ser contratado, o Sam Kedira, né? É, e, e, e se aposentou ao final da última temporada é, e, enfim, um, um Hertha que não e se... já começou muito mal essa temporada três derrotas é, é o lanterna da competição né? se o Wolfsburg é o único time 100% o Hertha é o único time com 100% de aproveitamento zero é, e, e ainda perde a sua principal peça ofensiva que, que é o Matheus Cunha é, então realmente aí nesse início de temporada completamente perdido e fazendo uma janela que dá para dizer que é fraca
1: esse Só Thiago, pra... esse reto é que agora tem Kevin Prince e Boateng, né foi parar lá, inclusive Pois é, né? novo, é, é melhor no... que fosse o outro Boateng, Boateng
2: né
0: é. <risos> que, que, que inclusive tá sem clube ainda a gente não, tem
2: acertou que... com o
1: Lyon ah, acertou? foi hoje?
2: Acertou. Foi, foi a notícia
1: é eu Legal. não sei se chegou a anunciar, né, mas a última notícia que a gente teve era que realmente ele tava no Lyon, né mas... Boa, boa janela do Leão Boa
0: janela do Ótimo, Leão não, não, não. Boa janela do Leão Só pra gente fechar e eu liberar o Vitor eh, A gente falou da, das transferências do Borussia Eu não citei os dois jovens Que chegaram do PSG O Abdullahê camará E o Sumaila kulibali Porque eles não estão ainda eh, Integrados Mas destacar também que essa foi a última janela de Mikael Zork, como diretor esportivo do Borussia Dortmund, o ídolo dará espaço para Sebastian Kell, outro ídolo, na próxima temporada. Minha camisa, inclusive, é do Zork. Eu não
2: vou mostrar porque não vai dar trabalho. Mas, Vitor... Maior artilheiro da história do clube, né? Maior o jogador
0: Zork. da história do clube. Um lindo. Um beijo para você também, Zork. <risos> Meu querido Vitor Lederman, espero que você tenha gostado de participar. Eh, o Gustavo está nos bastidores. O Gustavo, que é um dos nossos convidados, está nos bastidores e acaba de mandar uma bomba mas muito obrigado pela participação espero que você volte mais vezes espero que mais cedo também, para não atrapalhar seu soninho que é meia-noite já aí. <risos> um forte abraço aí pra você e bom descanso e depois, já você vai agora depois, pode dormir, que aí depois vai estar no podcast você escuta com certeza. Com o resto do, do episódio, valeu?
2: valeu com certeza que eu vou escutar, muito obrigado mesmo pelo convite, foi um prazer enorme participar aqui do, do, do Brazocast é, e eu vou convidar todo mundo a ouvir o Chucrute FC, né? um podcast exclusivo é de futebol alemão. É, não posso deixar de fazer o um jabazinho aqui. Obrigado mesmo pelo convite, Emanuel, Thiago,
1: vocês são gigantes. Valeu, Vitor.
2: Vocês que são gigantes
0: no Chucrute, Lá no Chucrute, inclusive, vocês verão mais detalhes Essa janela. A gente está fazendo
1: episódiozinhos aqui no nosso episódio, né? Thiago, tá. só uma mini, é. mi, uma, mini, uma mini anedota aqui. A torcida, uhum. do a torcida do Liverpool na Inglaterra. Fez uma montagem da, da tiazinha da cantina de Enfield Renovou o contrato, porque não contratou <risos> ninguém. Eles estão muito pistola e é, fizeram essa montagem maravilhosa aí na identidade visual do clube. Vamos fazer falar mais dessa anedota. Na
0: hora de Premier League, vamos ter mais de um convidado, inclusive, que está chegando daqui a pouco. Vou mostrar uns comentários antes de chamar o nosso próximo convidado. Começando por Luiz Gustavo vim por ver o tweet do Emanuel aí ó falei os Emanuelers então aí pô aí ó essa,
1: essa grande nação chegou grande nação é excelente um grande homem inclusive
0: outro comentário dele daqui a um tempo o União Berlim se torna maior que o Hertha e estou na torcida pelo União Berlim, na UEFA Conference League no momento e...
1: está maior se a gente for para pensar assim no, no momento. momento no momento futebol é. futebol é momento mano futebol é
0: momento futebol é momento e muito dinâmico
1: né sempre bom te falar
0: sempre. É. Luan Santos, fala, ah, essa foi uma das maiores janelas de transferência da história, se não foi a é maior. E é por isso que a gente está ao vivo aqui. Por isso que a gente está ao vivo aqui. Caraca,
1: aqui também, menino Luan Santos.
0: Pedro Henrique Nascimento, bela camisa, mano, da massa. É, do nosso Lanterninha. Cadê a é, lanterna, ó. Manoel? Cadê a lanterna? Está aqui, ó.
1: Cadê? Aqui, é, ali? isso aí, ó, 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 ilumina. Isso aí, daqui a pouco... Agora tá, mais tá mais. cheio de reforço, Arsenal, agora. Tá cheio de reforço. É, continua horroroso. horror horroroso com a
0: e a nossa Gabriela Dantas na audiência a Gabriela Dantas que a gente anunciou Sim. que ela ia estar aqui era para estar aqui talvez ela chegue mas é Vamos que ver. quando chove na Barra da Tijuca não dá para andar qualquer que coisa que eu mando Barra uma mensagem da
1: Tijuca já é difícil
0: né qualquer coisa no final da live eu mando uma mensagem para ela é isso olha Gabi, se você ainda está na audiência espero que você esteja vou te mandar uma mensagem depois e no final da live você entra do ônibus caguei do ônibus. <risos> porque é isso Brasuquense é, é caos é cash ao vivo é caos. Justa, a ainda p... mais
1: nesse dia, né? Final de ainda minhas mais, transferências
0: não. é caos. Que... Entendeu? No momento que chegou... Tem... A gente vai ter um convidado de surpresa. Vai ter um momento suder em forma. Guilherme Azevedo não está... Que a gente tinha falado que está aqui. Não sabemos se estará por conta de problemas relacionados à faculdade. Ele tem um trabalho para apresentar. Ele ia dar um migué na faculdade.
1: E é incrível como a faculdade também atrapalha a gente, né? Sempre é muito assistir,
0: incrível. Mas é assim. olha, Emanuel, depois eu... Tô no momento de TCC, né? momento de desabafo antes da gente chamar o próximo convidado. E eu pode ser, meu TCC tá bastante adiantado, graças a Deus. E eu não ainda não, não me adaptei ao fato de estar conversando com, sei lá, Mauro Naves No WhatsApp, é muito Sim. estranho. Sim. Assim como eu não estou adaptado ao, a conversar com Charlie Moreira no WhatsApp. O homem da Coucho, um dos homens da Calcio atrás da Calcioped e atrás da Semilan Brasil, ele ficou meio chateado com isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. ó, Rapidinho, Emanuel, Licença. Aqui, ó. Inter de Milão. Ele não gostou muito. Mas, ele veio.
3: E aí, galera. Tudo bom?
0: Salve, salve, meu querido. Olha, quando eu falei no grupo do Brasil Cash que você estaria aqui, foi um alvoroço. Opa, não é falando, vamos lá. Vamos saber
3: que estou prestigiado aqui.
1: Não, não é está valorizado
0: no mercado. Né? Valorizado no mercado. Não é? <risos>
3: Passa e passa cara, e tá mas o que é isso? Você tem aí um, um cachecol da Inter, pô? Como assim?
0: Era, cara, vamos lá, bastidores, praia do Leblon, voltando da Sei. praia, passo por uma daquelas barracas na praça, Sei. e aí, tá lá um monte de cachecol. Eu vi o cachecol da Inter, foi o mais bonito,
3: eu comprei. <risos> Não, sem problema, sem problema. A gente, a gente dá um desconto.
1: Muito, obrigado Pergunta, muito de obrigado. Pergunta de interiorano. É comum vender cachecol da Inter de Milão assim, na praia? <risos> Nunca, cara.
3: Primeiro que assim, em Minas Gerais não tem praia, então né? é
0: <risos> no, Você fez uma pergunta errada, por pessoa errada, né, Manuel? Mas assim, <risos> e não era exatamente na praia, é que tem a praia, e pra voltar pra casa, eu tinha que ir pra praça onde tem uhum. o metrô, nessa praça, no sábado, uhum. com um cara vendendo cachecóis, cachecóis. Uhum não sei agora. Mas, um... De verdade, que é. eu
3: nunca vi alguém vendendo um cachecóis aqui, aqui em Minas Gerais. De verdade. É. Foi uma sorte minha que eu dei. Foi
0: uma sorte minha que eu dei e nunca mais é, encontrei
3: mais. o cara lá. É. Tudo bem que eu nunca mais fui num sábado lá
0: também, porque a feira é só sábado. É. Mas, enfim.
3: Meu sonho então ter um cachecóis do Mila. Tá louco.
1: Pensei que ele ia falar é. da Inter, hein? Nossa, tá doido. Olha,
0: olha <risos> é? aí. Meu querido Chau Chau. Meu querido tchau Chau. Uma das pessoas te chamou de Chau Chau no grupo. Não vou falar que foi João Viana. Vamos falar, <risos> vamos falar do Cáutio, vamos falar aí das Boa. nossas queridas transações. Começando, claro, pelo seu coração. Pelo Milan, que olhou bem as oportunidades de mercado e se reforçou aí a volta à Champions League, né?
3: Sim, sim, sim. É, o time manteve a base da temporada passada. É, fez um excelente campeonato, né? terminou em segundo, conseguiu é, brigar pela, pela voltada das campeões depois de sete anos. É, só que, na temporada passada, o time apresentou é, vários problemas que precisariam ser sanados nessa janela de transferência. É, é, Maldini, Massara, a, 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 a cúpula rossonera sim, foi muito bem no mercado. É, contratou alguns jogadores para pra, as reposições que perderam, né? Para os jogadores que perderam, como o Donnarumma, é, o Xeleno É claro que algumas peças não estão à altura desses jogadores, sabe? mas a avaliação é boa é, e acredito que dê para continuar em alta nessa temporada. Vamos ver como que vai ser o desempenho do time agora com, com a Champions League, né? porque na temporada passada o time estava disputando apenas é, o, o time tava a, 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 a Série A e a Copa, assim mais finalzinho de temporada e mesmo assim é, apresentou alto nível de, de desgaste mas agora com as contratações de jogadores do, do, do Porte de, de Rua, de, do Mayan, que foi um dos melhores goleiros da, da Ligueira na temporada passada, é, do Bacaioco, que chegou nos últimos dias agora da janela de transferências, então, assim, são jogadores que vão agregar bastante ao grupo, e tem muito para elevar o, o sarrafo do Milo, assim, na, nessa, nessa temporada que tem tudo para ser excelente.
0: E assim, me corrija se eu estiver errado, mas talvez, além, claro, do Mayan, que vem para o lugar do Donnarumma, que era é o goleiro titular. Sim. A permanência de nomes como Tomori, para Dias, o, o Sandro Tonali é o maior reforço do, do
3: time nessa temporada também, né? Não, com certeza, com certeza, cara. É, o, o impacto do Tomori no Mila é, assim, foi algo surreal, sabe? surreal mesmo, porque eu mesmo já até disse no Twitter que é, depois do Thiago Silva assim, foi um jogador que teve um impacto assim, absurdo na zaga do Mila. É, e ele tem saído muito bem ao lado do QAER, né? E eles, eles formam uma dupla de defesa muito boa, inclusive o Tomori colocou o capitão Romagnoli no banco, né? Então, assim, tem vários mérito, mérito, méritos nisso. É, além do fato do, do Manhã ser um ótimo goleiro e ser uma reposição à altura do Donnarumma, porque o Donnarumma ele ganhava cerca de 6 milhões de euros por temporada no Milan e estava exigindo uma quase o dobro, sabe, para renovar. Só que a diretoria, com o dinheiro embaixo assim né não não aceitou essa essa imposição aí e permitiu que ele que ele deixasse o clube infelizmente mas assim é, hoje é tido como um judas né mas a reposição é tá altura e, e o Manhã tem tudo para fazer uma grande carreira na Itália
0: Emanuel Vargas do outro lado de Milão
1: cara me impressionou na Inter né que enfim a gente vou falar da Inter a gente vai falar principalmente das perdas né da da Inter para essa temporada, principalmente o Lukaku, né? foi para o Chelsea, o próprio Hakimi também, né, que deixou a equipe. Então, são alguns jogadores assim, que, que vão fazer bastante falta, né, principalmente esses dois mesmo. Mas o que me impressiona, assim, um negócio que eu achei curioso, foi a volta do Zinho Van Hausden. Não sei se a galera conhece, mas é um zagueiro muito jovem, é um zagueiro, um zagueiro belga, que fez a base na Inter, depois, depois voltou para a Bélgica, voltou para o Standard Liège. E agora a Inter de Milão foi buscar ele, pagou aí 16 milhões de euros para recontratar ele, né? Eu achei uma, uma transação meio curiosa, né? Porque ele já, quando o garoto ele era da Inter, né? E depois voltou para o país natal dele, aí agora de volta, volta para a Inter de Milão também. Agora, boas contratações, né? Fez a Inter, assim, olhando o, o que tinha, principalmente no mercado interno, né? Olhou o Joaquim Correia, trouxe ele da Lásio o ataque. É, não dá para falar que é substituto do Lukaku, né? Porque essa responsabilidade não vai ser de uma pessoa só, eu imagino, vai ser compartilhada entre ele e o Dzeko também, né, que deixou a Roma e acertou aí com a Inter. E outra contratação também, o próprio Charlie já falou também, o menino Rakan, Salenoglu aí que viajou ali, uma viagem mais curta em Milão, né, e acertou agora aí pelos azuis e pretos.
0: e Joaquim Correia e Salenoglu Blue, Blue, que foram os dois principais Destaque nas duas primeiras rodadas da Série A, principalmente o Correia, que chega causando impacto logo na estreia porque faz os dois gols da virada sobre o, o Verona. Uma contratação e...
1: boa para a seleção argentina também, né, Thiago? Porque são jogadores ali na frente que vão pegar maior entrosamento, e se o Correia e o, e o Lautaro Martínez né, tiverem um entrosamento parecido com o que o Lautaro tinha com o Lukaku, já vai dar muito certo para a Inter, né? Se a gente for para pensar assim nos últimos anos do futebol europeu foi uma das poucas grandes duplas de ataque né que a gente teve aí nos últimos anos
0: pois é, e aí eu agora eu vou puxar o comentário aqui do nosso querido Leandro Tavares para gente puxar pro próximo tópico que é que eu tô já tô passando aqui começando aí rápido porque a Itália tem mais times e o tempo tá ficando a gente já tá chegando em metade da metade meia hora de live é, Leandro Tavares Juve vai penar nesta temporada para vocês vai. Charley
3: Cara, bom, é... um
0: pouco,
3: <risos> não, não, mas vamos lá, vamos lá. É... Eu acredito que, que a Vela a errou na temporada passada ao colocar o Pirlo no comando. É... Assim, é um treinador promissor, mas assim que não era o treinador exato para aquela, aquela situação, né? E, acabou é... se e agora. Oi? E acabou se queimando um pouco, né? Exatamente, exatamente. É, e agora volta o Alegre, sabe? O, o Alegre, que é quase que um pai lá no Juventus, lá, é, ele ganhou tanto de, de, de escudete. É, e, assim, a perspectiva, falando é, de, é, de, com pessoas assim que acompanham o futebol italiano, é de que a Juventus vem muito forte nessa temporada. Embora tenha perdido o Cristiano Ronaldo, né, que, que, que foi o principal jogador da, das últimas da, das, das últimas temporadas da Juventus, na temporada passada foi artilheiro e tal, do, do campeonato italiano, é, eu acredito que a Juventus tem tudo para fazer uma excelente Série A nessa temporada. É claro que não vai, é, não é uma, uma candidata a título da, da Champions League, como em temporadas anteriores, é, mas acredito que assim tem tudo para fazer um excelente um excelente, um excelente, excelente campeonato. É, contratou alguns jogadores bem interessantes, o Locatelli, que assim, tem tudo para ser um, um dos maiores reforços dessa janela de transferência no futebol italiano. É um jogador que destacou muito na Euro, é, perdeu um pouco de lugar ali depois que o Ferrati se recuperou de lesão e entrou no meio-campo ali, é, mas é um jogador assim que, que assim, é, é, desde, desde pequeno já, já, já se manifestou como é, torcedor da Juventus, né, embora tenha crescido no setor juvenil do Milo, é, mas assim, a, a Inter fez umas contrações muito interessantes, e acredito que, que tem tudo para vingar nessa temporada, né? para mim, é, sendo sendo bem sincero com vocês mesmo, eu acredito que, que a Juventus é postulante ao título nessa temporada, porque a Inter perdeu suas, suas principais peças. É, trouxe um técnico que, assim, é, mantém o, o esquema do, 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 do Conte, né? O, mantém a base do, do, do 3-5-2, mas perdeu os jogadores do do de, do Lukaku, sabe? Do Lukaku, de, do Hakimi, perdeu o Antônio Conte, que era... É, o projeto estava em torno dele ali, então eu acredito que que a Juventus com o retorno do Alegre que, que já tem um caminhos o caminho ali para conquistar títulos que sabe os, é, extrair o melhor de jogadores como por exemplo o Betancourt, que foi muito mal nas temporadas passadas é, ele vai muito bem com ele vai muito bem com o Alegre então assim eu acredito que tem tudo para a Juventus
1: encasapar pelo menos algum um, um ou dois títulos nessa temporada, né Tiago, rapidinho, só explicando o que eu falei que é penar, e eu concordo completamente com o Charlie, é que eu acho que vai penar, mas eu acho que é a favorita o título, mesmo assim, muito Sim. por conta do Alegre. Já
0: está penando um pouquinho, né?
1: É, eu mas acho eu que logo é um técnico que, se a gente tinha a Inter ali, né, que o projeto era em torno do Conte, como bem falou o Charlie, eu acho que na Juventus agora é basicamente isso também, né? Então, acho que o Alegre tem essa força, tem experiência... E, enfim, os resultados que ele já conseguiu com a Juventus e que ele pode conseguir essa temporada também eu acho que é, podem com certeza acontecer e um, por exemplo, mais escudete um para a Juve. Exatamente. Sim. E, Thiago, você disse que, que, que a Juventus é, foi empatou
3: foi, na primeira rodada e perdeu para o né? Foi a primeira derrota pro Emple, é, diante do Empoli na história. É, é, mas sim, a gente não que pode... Que... Isso, intuir. É, pela Série A também. É, mas a gente também não pode esquecer que em 2015 a Juventus teve um início de campeonato muito ruim, muito ruim, e mesmo assim terminou como, como campeã, sabe? É, então, assim, a gente não pode subestimar a, a capacidade do Alegre de, de tirar o máximo do time, do time, da equipe, de jogadores que antes estavam escantaneados, por exemplo, o Dybala, o Dybala foi muito mal na, nas últimas duas temporadas da Juventus, sabe? É, e agora com, com, com o retorno do Alegre, eu que ele vai dar um upgrade, vai, vai levar o potencial.
0: Eu ia citar isso, fechar Juventus com isso. Alegre recuperará de bala e eu acho que vai ser uma dupla que vai ter muito a dar certo ao lado do Chiesa. Estou muito curioso para ver sim. se isso. e como... também tem o Moise
3: King, né que, que retornou agora. Voltando, voltando. Pois é. então, assim, mais um jogador para ser lapidado aí nas mãos do, do Alegre. Pra gente fechar, seria. E ainda
0: não liberaram o, Char, o Charlie. Char... Pô, eu sempre estou confundindo tudo, é Charlie, né? é Charlie É porque você, você perguntou
1: Charlie. antes ainda, né? É, Se você, exatamente. Não você imagina eu como falar...
0: seria. É Charlie. 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 Para ter... fechar a Série A, entre Atalanta, Roma, Lazio e Nápoles, quem fez a melhor janela? Eu vou dar meu voto. Eu sempre vou votar Atalanta. Se tem Gasperino no banco, eu vou votar Atalanta. Você, é, Charles? Você...
3: Eu, 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 no... eu eu acompanho o relator, eu vou na Atalanta, mas também eu gostaria de destacar também o mercado da Roma, sabe? É, contratou um jogadores muito interessantes, o Abraham, que, que foi muito bem nas duas primeiras rodadas da, da Série A, é, contra a Fiorentina, meteu um golaço contra a contra Salernitana agora no fim de semana, então, assim, é, é bom a gente ficar bem de olho nesse time da Roma, que é muito interessante, o, o José Mourinho está desacreditado, mas, assim, a gente não pode é, subestimar o potencial do, do Mourinho, né, porque é, de uma hora para outra ele tira um coelho da cartola super, surpreende geral, e, e assim, Thiago, é, a gente está falando muito aqui de mercado. A gente também é, tem que dar um foco também na questão é, dos treinadores, sabe? É, aconteceram muitas trocas de treinadores da temporada pra, passada para atual. Então assim, a o Sarri falou, foi pra... a gente falou
0: da Bundesliga, a Bundesliga teve dança das cadeiras entre os próprios clubes.
3: Pois é, pois é, pois é. Mas assim, na Itália, o, o Sarri foi para o O José Mourinho que já estava acertado desde o fim da temporada passada está é, na, na Roma. É, a Inter com, com Simone Zaghi, é, o Simone o Napoli com sim, o Napoli com o Spalletti a gente também é, perdeu um, um grande prodígio né? um grande o produção, que foi o Deserve que ele deixou o e foi para o Shakhtar Donetsk então assim são, é, essa dança das, das cadeiras assim, no, no, entre os técnicos da Itália assim, é algo que, que a gente deve falar e ficar bem de olho nessa temporada né para ver como que os times vão se comportar é, agora sobre, sobre nova direção.
0: Emanuel, antes de você fazer seu voto, eu quero perguntar para uma pessoa o que, que ela acha de Tami Abraham! Gustavo, o que, que você acha do Tami Abraham? Essa é a deixa.
4: Tá, você aparece tá Oi. Oi. É só, é só então, rápido. É... Minha, é... Bom jogador e acho que vai jogar muita bola na Roma.
0: Muito obrigado, Gustavo. Depois você volta. É, Gustavo, Gustavo, querendo ser é minha voz da consciência nesse momento de Fabrício Romano, ele, eu tirei ele para ele continuar apurando, entre aspas. É a nossa produção, e a apuração, né? exatamente. Ele vai é. apurar as apurações. Ele está me mandando aqui no no Zap Zap e também tem outro convidado aqui que está muito bonito aqui nos bastidores e que logo, logo mais logo mais vai entrar. <risos> a mensagem da produção aqui no ponto foi muito boa agora. Emanuel a oh, tá, pergunta para você, entre Atalanta, Roma, Lazio e Nápoles, quem fez a melhor janela?
1: Cara, eu vou de Roma, mas quero destacar algumas contratações que essas equipes fizeram assim, né? O Pedro, né, o Pedrito Rodrigues, que era do Barcelona e saiu. Pulou o é, um muro do Chelsea, né? Se fosse é, na barra é, ele teria pulado o muro. Exatamente. Desde Desde a década de 80 a gente não tinha um jogador da Roma ou vice-versa trocando pulando o muro, sabe? Diretamente.
0: Exatamente,
1: Aí, enfim. Foi uma grande contratação, né? O Pedro chegando aí na, na Lásio agora. E a volta também do Felipe Anderson para Lásio, também é uma contratação assim, é, hum. de destaque, né? O Felipe Anderson que teve emprestado no Porto na última temporada, pelo Eshan. Mas, assim. Meteu um gol na última rodada. Isso aí. Já está voltando, né? O brasileiro, o Felipe Anderson. Daqui a um tempo, volta para o futebol brasileiro arrebenta aqui também, aí vão pedir na seleção, enfim. É, <risos> Os mesmos de Rio pelo... que você os mesmos que <risos> criticavam ele a ida dele. É, exatamente. Vai acontecer o com o Napoli... William
0: também, tá? Já tô Ah, aí,
1: óbvio. William que óbvio. o
0: Gustavo adora.
1: Sim, fã. E no Napoli também teve duas contratações que eu achei interessantes, assim, que foi a chegada do Juan Jesus, né, o brasileiro, o zagueiro brasileiro que jogou no Inter há muito tempo. Eu fiquei surpreso e também eu do Andres Ambo, Andres Ambo Anguissá, que era do Fulham. É, Camaronês muito bom de bola, assim, é, poderia ter continuado na Premier League até mas acabou aí para se transferir para para Itália então acho que são boas contratações mas eu fico com a Roma aí justamente o José Mourinho também acho que o Matias Vinha vai ser um bom substituto entre aspas aí para esse tempo sem Espinazzola né que a Roma vai acabar tendo gosto de Matias Vinha eu vou manter
0: o Charley aqui Falei Nossa. certo né? agora eu Falei certo
1: oh. <risos> Não, você falou Charlie. É, é. É, é, é.
3: Ah, inferno. Perdão. Relaxa, mano, relaxa. Todo mundo confunde também. Porque eu
0: sei como é chato, porque todo mundo fala Thiago Amaral. Tava, fui hoje numa reunião de TCC. A professora meteu um Thiago Amaral. Falei, de Amaral, professora. Sem ainda bom dia.
1: Aí fala de Amaral, né? Incrível. Não, de Amaral,
0: Acredite. do Amaral, Amaral. Incrível. Mas é porque o assunto que vem agora, que é ela liga, eu vou puxar fazer, olha o que só, coisa de gancho, por um cara que tava na Série A, um tal de Rodrigo Depo, que fechou com atrás de Madrid. Demais. Muita bola, para mim é a melhor contratação da janela de transferências da Espanha, da Espanha nessa temporada é Rodrigo Depo. O que, que você acha? Que que é? Como é que você acha que o Rodrigo Depo, que já tá se dando bem, pode se dar ainda melhor
3: em Madrid? cara, assim, tá maluco, o Rodrigo depois fez uma, na temporada passada, ele fez uma Série A, assim, que, que assim, beirou a perfeição diante das situações que ele estava, sabe? Ele estava num time muito ruim da Udinese, ele levou o time nas costas, foi o principal destaque, é, meteu o gol, deu assistência, deu que okay passes, então, assim, assim é um meio é um pista fodástico, fodástico mesmo, é, deitou na final da Copa América contra o Brasil, é, e tem tudo, assim, pra... Você ia falar alguma coisa, Thiago? Não, 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 pode, pode seguir. <risos> é, e tem tudo assim para render mais ainda como o Simeone, sabe? Que é um que é um, jogador, que é um técnico que sempre é, gostou do estilo dele. É, então, assim, o Depô, ele tem tudo para encaixar muito bem no Atlético de Madrid. É, o, Simeone, o, o, o O técnico tem tudo para tirar o melhor dele e para encaixá-lo nesse, nesse, nesse time do, do Atlético de Madrid, sabe? Principalmente agora que, que deve perder o Saúl. até esse momento dessa gravação aqui, a gente não sabe mesmo. Se Saul foi mesmo pro, pro Chelsea? Foi? Foi. Acaba então é de
0: dizer. É, eu ia puxar isso agora, gente. É... Confirmado Saúl Niga... Olha, vocês não têm noção. O Gustavo estava aqui nos bastidores falando para cacete comigo. <risos> não, não tô reclamando, não, o que ele tava falando. Mas é que questão, tipo assim, porque Saul, o negócio, os negócios de Saúl pro Chelsea e, e Grisman pro Atlético estavam para subir no telhado. Até dois, até cinco minutos atrás, o Griezmann tinha subido no telhado. E parece que o Griezmann vai mesmo para o de Madrid. Segundo o Fernando Calas colocou aí no seu Twitter, pela rádio Cadena Ser de Madrid, Griezmann é o jogador de novo do Atlético de Madrid. Mas...
1: Não, e a informação mais importante diante disso tudo é que o De Jong vai para o Barcelona realmente.
0: É, o é De Jong... Não, é... a gente vai falar dessa janela pife do, do Barcelona.
1: Foi efeito que dominó, bom. né,
3: o, o Sal foi pro Chelsea, aí o De foi para o Barça, o Griezmann foi pro Atlético, efeito cascado. Exatamente, exatamente. O é, eu... E só para complementar o Thiago, é, o, o, eu não coloquei o Rodrigo Depô na, na minha seleção do, da, da, da Serie A na temporada passada, mas ele poderia perfeitamente entrar ali. É, só que assim, é muito difícil você é, tirar o, o Barella, o Kessie e o Brozovich, pelo menos foi as, as minhas escolhas, assim, dos três melhores meus campistas, mas ele com certeza poderia poder, poder entrar nesse grupo
0: Emanuel Atlético perde Saúl, ganha Depou e ganha Griezmann, é a melhor janela é o melhor time na janela da Espanha?
1: Com certeza, eu acho que com sobras até, até porque tem o Matheus Cunha nessa brincadeira ainda, né? Sim, então, eu, tenho... é, eu sabia que é, estava esquecendo alguém. É, é, foram ótimas contratações do Atlético, sim, eu, eu gostei bastante da, da janela, eu acho que trouxe um cara, enfim, essa negociação com o Griezmann, né, é um baita negócio do Atlético, né, vendeu a peso de ouro e vai trazer o jogador embaixo e com certeza ele vai reencontrar... Me um lembra campeão.
0: os tempos auros do Borutinha.
1: <risos> exato, exato, exato. E, e o Grisman com o Simeone aí de novo, é a figura do treinador entrando de novo aqui nessa conversa, né? a gente falou do Alegre ali atrás, a gente falou do Conte, é, como bem falou o Charlie, se o Simeone vai tirar o Depô, é, o, o que a gente espera que o Depol pode chegar, ele já fez isso com o Grisman lá atrás e vai fazer de novo também, então eu acho que é a melhor janela de contratações sim, e até porque o, o, Atlético, vai, o Atlético vai conseguir dar um descanso para o Soares também, que eu acho que é importante, então o Matheus Cunha eu acho que entra muito nessa função também.
0: Olhando ao Luiz Gustavo, pergunta aqui De Jong, e sevilha Ele mesmo
1: É, o Barcelona agora vai ter dois De Jong, né?
0: É, eu ia comentar isso agora, pra puxar para o Barcelona, que vou ler o roteiro que eu mesmo fiz. Barcelona no modo Márcio Braga acabou o dinheiro Que janela pífia, né? Que coisa assim coitado do Agüero, né? Não, quer dizer, não coitado porque tá podre de rico, coitado tô eu é... Eu não sei, sabe né? Coitado, tô eu aqui que tô pobre
1: Mas, Mas... O, Agueiro, o Agueiro Ele já é meio triste assim, né Se você for ver umas entrevistas do Agueiro Ele morava sozinho em Manchester Não tinha família lá, ele morava num lugarzinho Aí ele foi assim... pro amigo, aí ele foi encontrar um amigo Exato, exato o amigo, aí pô, foi um amigo, o amigo vazou
0: E aí eu vou destacar um negócio Que a gente pouco tem destacado até Sendo bem honesto é confirmado o Saúl no Chelsea por temporada, uma temporada empréstimo. É, o Messi não seguiu no Barcelona porque o Barcelona continua acreditando na Superliga. Isso é bem, tá bem, O Barcelona deixou isso bem claro. A partir do momento que eles não assinam um acordo com a CVC por, por não concordar com os 50 anos a se manter na Liga, em La Liga, eles, a, a aspiração do Barcelona é clara. É que ainda crê na Superliga, algo que tá falido, que só três times estão ali, é que um deles a é Juventus, inclusive. É... <risos> o Pedro Marão me manda mensagem essa hora fazendo piada, e eu começo a rir. Mas o Barcelona perdeu maior jogador da sua história porque acreditou no projeto falido da Superliga. Daqui a 20 anos, a história vai lembrar disso, e aí depois no final da temporada, quando estiver brigando às vezes para se bobear, não tá nem indo pra Champions League, porque a Real sociedade tá mais preparada, porque pode acontecer hoje os elencos, eu diria sim, não é o, o time do Barcelona, não é um lixo mas né? e ainda vende da forma que tá vendendo o nosso querido Antoine Grisma. por quê? Por que que tá vendendo assim? porque precisa abrir espaço é tudo fruto dessa crise aí, piada Barcelona, piada
3: Agora, Thiago, só, um, só, um, só uma denota aqui. É, o Emanuel falou sobre sobre essa questão, né, do do Aguero se mudar para Barcelona para poder jogar ao lado do amigo do, do Messi. É, a gente teve um, um caso semelhante recentemente agora que teve o mesmo desfecho do do, do, do Messi, sabe? O, o Caio o Caio o Caio aquele do Santos, o Caio Caio Jorge, ele foi para a Juve. <risos> É, Diz que realizaria um sonho jogando ao lado do, do Cristiano Ronaldo. E aí, dias depois de ser anunciado oficialmente, né, o Carlos Jorge, o Cristiano Ronaldo mete o pé para Manchester. <risos> então, assim, é uma situação bem parecida com aquela do, do Agüero e do Messi.
1: É, o nosso Robonaldo ele gosta disso aí, porque com o Vinícius Júnior foi a mesma é, coisa. É não tais sei tais se vocês lembram, né? Tipo, não, ele vai jogar com o Cristiano, pô, tô ansioso para jogar com o Vinícius <risos> Ele falou, vazei. Me substitui aí, né? que era para ser o Hazard, mas é. ele falou, vai, me substitui aí, garoto. Pois é.
0: E o Real Madrid contratou, também foi discreto. É... O Real Madrid, a janela do Real Madrid foi discreto, tinha contratado só a Laba de graça, e no final todo mundo esperava né, que fosse ter um um, um Mbappé, não rolou, não rolou, mas veio o Camavinga dando balão no PSG, veio o Camavinga, que era uma, um jogador que estava para chegar desde a temporada passada. Chegou agora, chegou por um preço ok, 30 milhões de euros, e vai jogar agora no PS no Real Madrid. Real Madrid que a janela foi principalmente focada nas renovações. Renovou com quase todo mundo, o elenco está com um contrato longo para não perder nenhum jogador, como perdeu, por exemplo, o Sérgio Ramos, né? que é uma perda muito
1: importante. Vocês podem falar agora. <risos> Achei muito fraca essa janela do Real Madrid, viu? É fraquíssima, eu acho que abaixou o status do clube. Isso é meio preocupante até se a gente for porar para um cenário do que a gente está acostumado com a Espanha. A gente tem uma janela que o Barcelona fica muito fraco, o que o Real Madrid fica fraco também. Não teve uma... Eu não estou falando que devia ser contratações galácticas, megalomanicas, como o Florentino Pérez está acostumado a fazer. Mas o Real Madrid não ter contratado um zagueiro quando perde Varane e o Sérgio Ramos dois no caso, né repor essas duas peças, só trouxe uma Alaba lá atrás e foi de graça ainda, eu acho um erro assim muito grande realmente, liberou o Odriozola na direita também, então queria saber como é que vai ficar essa questão da lateral direita quando um Carvajal que cada vez mais tem se lesionado pode ficar de fora, tem nessa brincadeira ainda o, o sair do Odegar, por exemplo, você perde um pouco de profundidade de elenco, então, então, o próprio Brian Dias, né, que ficou no Milan também, acho que é um jogador que poderia ter mais tempo ali na frente, diz que o Real Madrid, dizem que o Real Madrid queria enxugar mais esse elenco, né, até que teve a notícia do Hazard sair, ou do B, ou do próprio Rodrigo saírem, eram os três nomes que poderiam sair da frente. O Rodrigo. <risos> o grande Raio, né, conhecido como Raio. Ele não então... gosta também de, de Rodrigo, ele não gosta também, tem que, tem que lembrar. Obviamente, obviamente, ele não vai gostar, né? <risos> Pelo amor de Deus. É, mas, assim, ó, eu acho que o caminho está livre para o Atlético de Madrid ser bicampeão espanhol. Eu acho que está livre. É repetir o que fez na última temporada e com a melhoria que teve, eu acho que pode ser ter um campeonato em certo ponto tranquilo, assim, para pro, pro o Atlético. E, segundo...
3: e, e assim, é, Mano, é só, só para complementar um pouquinho a fala do Mano, é assim foi muito, foi muito estranho como a negociação do Camavinga Viga aconteceu, sabe? Assim, foi absolutamente do nada, todo mundo falando sobre sobre o Mbappé e, do nada, o Fabrício Romano solta lá a notícia do do, do Camavinga E, assim, é, foi uma cortina de fumaça, acredito, essa, essa negociação é, do Mbappé com o Real Madrid para a diretoria fechar com o Viga, que, assim, tem tudo para ser um excelente, um excelente jogador no, no Real Madrid. E a gente tem que ver também como é que ele vai se encaixar nesse, 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 nesse trio, nesse, nesse tripé de meio campo aí, que há alguns anos tem sido sustentado pelo pelo Casemiro pelo Crosse e pelo Modest que assim para mim é um dos maiores trios é, da história. Rodada de comentários antes de aliás antes não
0: vou, vou agradecer tchau tchau dando é nóis. dando um tchau tchau para ele prazer enorme é <risos> nosso. Nosso de um que prazer, prazer faltava o um mineiro aqui. faltava um mineiro aqui é, prazer, prazer é gente, enorme ser um é cara <risos> do... <risos> Prazer enorme ter um cara do seu quilate aqui para falar de Série A e também dar um pouquinho dos seus espetáculos de La Liga. A gente não conseguiu não, convidado para a La Liga, a gente foi mal. Mas sim. é um prazer enorme ter você aqui conosco. Espero que volte mais vezes. Você agora é um brazo amigo. Vitor Lederhan, que estava aí também, é um brazo amigo agora. Muito obrigado.
3: Cara, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou é, aqui na torcida, na, na, ouvindo bastante e em breve espero participar novamente e vou fazer um jabazinho, é, sigam a Contropédia, me sigam lá no Twitter lá, é, porque em breve já vai ter um textinho bem interessante explicando é, o, que, é, como, o, que, é, o que a gente pode falar sobre a, é, tantas perdas na Serie A, né, tantos jogadores de que lados assim, deixaram a, a liga, então a gente vai, eu e o, e o editor lá do site, o Nelson, o Nelson vai, vamos fazer um, um textinho bem interessante sobre explicando essa, isso aí.
0: Muito obrigado, Charlie. Falei certo, né? É.
1: Tamo, João. Até que, enfim, você falou certo, né? No momento, Thiago, que jean Luca de Marzo disse que o contrato do Griezmann foi inscrito às 23h59. No horário local.
0: Deu... Deu uma travada? Deu uma
1: bela de uma travada,
0: inclusive. Deu uma bela de uma travada, peço perdão.
1: É, eu continuei falando, porque, você falou, enfim... Pô. Não, eu falei que o Di Márcio, o famoso, famoso jornalista italiano, famoso, Di perdeu, espaço, perdeu, espaço. Perdeu, espaço, perdeu, perdeu o espaço, hein? Perdeu o espaço. Perdeu o espaço, perdeu o hype dele aí. Perdeu Não soube espaço. se adaptar às novas tecnologias perdeu. e ficar no hype igual o nosso querido Hilligol, né? Não criou Here o gordão, go. né? Inclusive, Here a gente bordão. usou o Rio e Go para É, exato. Enfim, mas ele falou que o contrato do Grisma foi inscrito no sistema às 23h59, horário Excelente. local da Espanha. Sensacional! Excelente.
0: João Pedro Belize criticando o Barcelona. Os caras doaram Grisman para um rival direto, inexplicável. Eu gostei, afinal o Grisman não era aproveitado e lá no Atleti ele está em casa e rodeado de grandes jogadores. Luiz Gustavo, em tempo, achei curioso o fechamento da janela do Spezia. Começou o ruim das pernas a da Série A, fechou com 50 respostas só hoje. O Spezia de Thiago Mota. Luan Santos, acho que a disputa da Série A vai ficar entre Juventus e Inter de Milão. Espero que. Não, espero que a Atalanta copie.
4: Uhum.
0: Uh, se acontecer a Superliga, o Barcelona cai para a segunda divisão. Não vai acontecer. Estou acabando com o Barcelona. Já era. Fala Madrid! Gostei da contratação do Calavinga e na temporada que vem o menino Mbappé vem. Tá de boa.
1: E vem de graça. É, e, o, o negócio aí, eu acho é aquilo, né? Que o Real Madrid pode sangrar nessa temporada e fazer um campeonato, enfim... Sim, sim. É, Ficaria no Fala terceiro, bem. quatro colocação. Dom é. Carlos não vai deixar não, meu querido eu Dom acho que Carlo... fica em segundo, tá? eu acho que vai ficar é. na segunda colocação mesmo é um mas não vai, acho que não vai brigar por título mas aí depois vem Camavinga, Mbappé, Fede Valverde nossa, o futuro já tá garantido Sevilha, olho no Sevilha Boa. na Espanha
0: eu tô mais empolgado com o Atlético de Madrid e Sevilha do que com a dupla El -Campo é isso é, foi o é que isso eu falei aí. e o Luan, preocupante mesmo esse setor defensivo do Real Madrid
1: Vamos para o Federig! O Bet também fez boa janela. boa a janela. Agora. Contra olha, porque contratou quem? Beleirinho oh, do Arthur. Depois de 10 anos, voltou à Espanha. Sabe quem faz tá pro lá. próximo? Sabe no quem faz pro próximo? Sabe quem faz tá o nosso arsino?
0: Quem? Pedro Henrique Maron! Pedro Henrique Maron ajeitando a barba. Bonito Pedro Sim. Henrique Maron, hein? Tá mutado. É, o torcedor
1: amigo. do Arson tá fazendo muito isso, coçando a barba, coçando o cabelo ali coçando em cima. Si, coçando tá o cabelo.
0: Não, você vê que o telhado do é. nosso querido Pedro Henrique Marum tá, tá em falta. Tô até ficando areia aqui, inclusive, de tanto tá que até tô ficando... coçando a mão no cabelo.
5: Tá tudo bem aí! I, I. É, eu tô. Eu assinei hoje os papéis do meu divórcio com, com o finado do Arsenal Futebol Clube. Então, é tô aqui em Valderrama hoje, ó. Hoje torce para o futebol colombiano, é isso aí. Camisa de, da, da Colômbia de 90, é isso aí. E
0: agora eu vou, eu, vou, nos eu, vou, eu vou chamar o cara que prometeu para mim que ia entrar xingando. Ele prometeu para mim que ia entrar xingando mais uma vez, ele gosta disso. Pedro, não sei se, Maru, não sei se você viu a live da Champions League da final, Você me chegou aqui dando dedo do meio para outro convidado. Clima uhum. hostil, clima hostil, e que ficou hoje como meu produtor, e eu agradeço, um lindo. Gustavo de Araújo!
4: Salve, hoje, hoje eu tô na paz, só um pouquinho alterado pelo que aconteceu na última, no finalzinho de janela. Ah, documento do Saul entrou faltando dois minutos pra, pra fechar, mas é isso aí, falar um pouquinho sobre a janela e o Chelsea que enfim contrata mais alguém, e eu acho que tá um elenco mais ou menos, né? Tá um pouquinho Vou melhor com... que o do Arsenal.
0: Comer... coisa boba, coisa boba, besteira. <risos> Vou começar por você, eu vou começar por você e depois eu termino pelo, pelo Arsenal, né? Aparou as arestas, né? Faltava o centroavante, trouxe o melhor do mundo. Um <risos> meia ali, sempre bom, trouxe o Saúl, que pô, desgosto muito de Saúl Níñez. Só faltou o Conde, né? Para Conde, para Conde,
4: para Conde E, o. Oh. É, uh, aparentemente também era mais uma contratação que tava praticamente tudo certo, né? E aí quando o Sevilha viu que o Chelsea vendeu o Zuma Jogaram o valor lá para cima para pagar a multa E aí por isso que ele não, que ele não fechou Porque aparentemente estava tudo acertado Por 50... E ele falou, milhões. Para com Deus é. Mas é isso Como você falou, resolveu todos os problemas Acredito eu, eu O, o, o Manoel deve ter percebido Eu sempre tô ali na, no Twitter Reclamando pedindo um volante né, Um DM, sempre não por conta do Jorginho, mas para ser uma opção. Porque se o Jorginho sai, você tem que botar o cantei ali e muda toda a estrutura. Né? E a gente sabe que o jogo é mais complexo que a gente imagina. Então depende de encaixes. e O encaixe desse Chelsea ele é muito perfeito. Então o Saul não é esse cara. O Saúl ele não é esse cara para fazer a do Jorginho. Ele vai fazer todas, até o goleiro, mas ele não vai fazer a do Jorginho. Então para mim foi essa questão. Mas ele é um, porra, um baita, baita meia acho ele mais jogador do que o Kovacic, no, no geral como um todo, porque o produto final do Kovacic é muito ruim, é tão ruim quanto o do Kanté, e o do o do Saúl é muito bom. Né? Precisa retomar, o Tucho já retomou os jogadores muito inferiores ao Saul, então acredito que recuperar o Saúl não vai ser um problema muito grande, é mais questão de se adaptar na liga, mas novamente é uma janela muito boa, né? se a gente pega o Chelsea da última janela para cá, Mendi, Werner, Thiel, Yek, Thiago Silva, Havertz, Lukaku e Saul. É um negócio meio assustador, para quem até ontem tinha o William e Pedro.
0: E, então... o... e o zagueiro que ainda tá emprestado, não é? Qual o
1: nome dele?
4: Qual deles?
0: Não lembro, <risos> é, tem muita gente emprestada do Chelsea. E o Betinelli também, gente... né?
1: o famoso goleiro Betinelli. É, mas daí,
4: é uma coisa que nada, né?
1: É a que mais chamou atenção pra mim Alternativa, aqueles caras alternativos Pra mim a melhor contratação foi o Betinelli Terceiro goleiro excelente
4: então, E aí como você falou, Lukaku Eu não sei se ele chega a ser o melhor do mundo Mas é um dos principais atacantes do mundo E contra o Arsenal Do nosso amigo aí, ele já mostrou O que ele pode fazer né? Então acho Sim. que De fato, se o Saúl não tivesse vindo Talvez eu estaria falando Que o time melhorou, mas talvez o elenco Continue igual porque a gente vê um Zuma saindo, um Tchalobá ficando. né, No meio-campo, o pessoal tava chorando, desesperado, porque o Gilmour deixou o clube e havia uma lacuna muito grande, mas uma lacuna de um jogador que fez 15 jogos da temporada não é uma lacuna grande. É mais pela qualidade do, do Gilmour, pelo potencial que ele tem, do que pelo tempo de jogo. Mas agora, com o Saúl, dá para dizer que o Henrique incorporou. Ah, você tem uma opção além do Kovacic no meio, você tem o Lukaku, que é um absurdo, e se você pega cada posição, Chelsea, é sacanagem o elenco. Né? A zaga hoje tem... Pode falar, Tio. Não, não, pode falar. Só uh, a... O elenco
5: do Ars não é sacanagem também. <risos> <risos> o Ars
0: não
4: deu balão no Tottenham hoje, gente. A gente
1: inclusive vai chegar o lá. O
4: elenco do Ars não é a maior sacanagem do Big Six, inclusive. <risos> não, mas vamos lá, pensando que é rapidamente. Hoje a zaga do Chelsea tem Thiago Silva, Asp e Rudiger o trio de ataque. Thiago Silva não precisa falar nada. Asp retomou um, um ótimo nível como zagueiro e o Rudiger vive o melhor momento da vida dele. Ele nunca na vida jogou o que ele tá jogando, nem na Roma. É um absurdo o que o Tuchel fez com ele. A gente pega no banco, o Christensen também vive o melhor momento da vida dele. E que quando, ele entra... Final e que quando ele entra no lugar do Thiago Silva, ele não deve ir em nada pro Thiago. Óbvio, o Thiago é um nível acima de 8 a cada 10 zagueiros do mundo. Pra Mas vocês remotem. vão perder no ano que vem, hein? Tem que Não, contratar, Com um... certeza, com certeza. É bom que já é. tenha um amarrado ali o contratinho do Conde para que ele venha no próximo verão. Volta. <risos> então, a zaga é muito boa. E ainda tem o Tchalobach. Caiu no colo do Tuchel. Depois do, do empréstimo para a Ligue 1, e que vocês viram que ele fez contra o Palace, que fez contra o Vila Real, é, é um cara que encaixa perfeitamente no, nas ideias do Tucho. Vai jogar pouco, acredito eu, se, se não tiver muito problema de lesão, vai jogar pouco, mas é um cara que dá para confiar, eu acredito. A gente pega as alas, Marcos Alonso e Thiel, também são dois caras de um nível muito alto que acredito que, por terem características diferentes, o Tucho pode brincar com isso. De novo, o, o Alonso começou como titular com o Tucho, né? Quando o Tucho chegou, o Alonso foi o titular. Agora a temporada começa e o Alonso titular de novo. Acredito que o Tucho vai assumir a posição naturalmente porque é mais jogador. Mas o Alonso no banco é um cara bastante interessante. Eu acho que o pessoal só vai ver o tamanho do Alonso quando ele for embora. É um cara ganhou tudo. Ganhou tudo e, e isso é importante na maior parte do tempo. Na ala direita, Hudson dói para ser um reserva. Na ala Não é vou. uma possibilidade. Não pois sei. é. Aí tem o Reece, que é um cara extraordinário. O Rissi dá base do Chelsea. Do goleiro,
0: comenta ali, pô.
4: <risos> o o Rissi é um cara assim que pra mim é, é bizarro. É, é o mais Chelsea de todos esses garotos que subiram. E é o cara que eu vejo sendo capitão do clube mais do que o Mount. Eu acho que é um cara que vive o Chelsea ali. E você tem o Asp ainda que consegue render. Então ala direito também, zero problema. meio campo como a gente falou, agora você tem quatro opções de muito bom nível. Né? Quem jogar é... O Chelsea vai estar bem, bem servido. E o ataque, que é uma sacanagem completa. Né? É Lukaku, nem é Harvard, é igualzinho. É Mount, Zieck, Hudson odoi que pode jogar ali também. Então é, é um elenco muito bom. É um elenco muito bom. Ainda fico sentindo falta de um primeiro volante para não mexer no cante. Sim, Por esse simples motivo, não mexer no Kantê. Quando ele tiver condições de jogar, é jogar onde ele está acostumado e fazer o que ele está acostumado. Porque sem o Jorginho ele precisa ser primeiro volante. E primeiro volante, o Kanté não joga nem a metade do que ele joga normalmente.
0: Se a janela do Chelsea foi muito boa, já voltou. Já, você vê que eu não tô pegando muito tempo ali por conta também da nossa hora já avançada. Se a janela do Chelsea foi muito boa, eu acho que a do City acabou tendo a decepção do centroavante. fez uma grande contratação com o Jack Grealish mas a decepção foi não ter contratado um centroavante, principalmente ali porque tentou Harry Kane e no final, quando todo mundo falava assim e, e, Judas ali, ó, Cristiano Ronaldo no, vestindo azul, e, e vai vestir vermelho de novo. Não é, é mesmo, ó, Pedro localiza. Maru, Não, aquilo ali foi bizarro. Não é mesmo, Pedro? O que você acha de torcedor que queima a camisa do time, Pedro?
5: É, queimar a camisa do time já é uma coisa um pouco mais de gente dodói, né? É, não tenho muito o que dizer sobre gente que queima uma camisa do próprio time, mas o rapaz queimou com uma habilidade que eu poucas vezes vi só sobrou a manga, bicho poucas vezes eu vi olha, parece que ele dividiu com o um corta-fogo ali na, na manga foi realmente não, muito foi impressionante
0: bem ele foi bem demais
5: Mas Agora, que que você... a
0: desfeite, ah, isso?
5: A despeito é, ia... do de Manchester City ter ficado sem o centroavante sem o Harry Kane Harry Kane tentou forçar a linha queda de braço com o Daniel Levi e...
0: Mas como, como mesmo é. o, guardi... como o Guardiola disse, né? Ele é o um mestre das janelas transferências.
5: É, é encardido. Não, de qualquer maneira, cara, o, o elenco do City já era... Talvez fique perdido no fato de, de, de esperarem esse, esse desfecho aí até os últimos dias. Não vou dizer que foi até o final porque, de fato, a gente já sabia que não ia acontecer hoje, mas... O City tem um elenco hoje melhor do que ele tinha quando encerrou a temporada com, com o Jack Grealish, né? Isso me parece que, e é claro, perde o Agüero, mas o Agüero, o Agüero já faltou na última temporada em muitos momentos, no fim ali, enfim, né? Já, já me parecia um fim de ciclo muito evidente, muito claro. E é um elenco maravilhoso. É um elenco maravilhoso. Eu não, eu não tiro o City de absolutamente nenhuma disputa. Evidentemente, seria louco se eu fizesse isso. Acho que o Jack Reilly vai fazer coisas diferentes que ele já fez na carreira. Acho que, que o Guardiola vai encontrar com ele soluções que, para as quais ele serve, mas ainda não, não foi explorado. Acho que vai ter bastante gente circulando ali a, a posição de... de de último homem, né, de, de nove, acho que o Grealish vai fazer essa função em algum momento, acho que vai ser explorado isso em algum momento, então não tenho dúvida que o Guardiola com esse elenco na mão, ele vai, vai encontrar soluções um pouco mais é, diferentes, um pouco mais bem pensadas, como é do cunho dele, que às vezes ele é, é apaixonado demais pelas próprias ideias, né ou
0: ele vai meter num momento chave alguma coisa que ele nunca fez para tentar surpreender, e vai dar errado. Pode Foi acontecer bem,
5: eu Muito apaixonado. Pelo que o Willis
0: ele pode jogar de zagueiro também com o Guardiola, ninguém sabe, <risos> uma final de Champions League. Mas eu concordo, eu não tiro uma vírgula, eu acho que talvez aí, e se bobear na próxima janela da próxima temporada, vá atrás de um Haaland por um preço mais baixo, para ser o nome do ataque por um bom tempo, né? A gente tem isso ainda também. Emanuel, seu coração vendo o Liverpool não gastar de novo, aí você vai contar... Conta de novo a anedota aí que você contou no início nosso, da nossa live, sobre as renovações do nosso pulzão.
1: É, a tiazinha da cantina de Enfield renovou o contrato, né? Então, é mais um, mais um contrato renovado aí, da grande gestão da Fenway Sports Group. Cara, o Liverpool para essa temporada não tem como ser pior do que a temporada passada em termos de expectativa para a temporada, e eu vou explicar agora o porquê, essa é a minha opinião o Liverpool para a temporada passada contratou o Simicas que foi um jogador que ao longo da temporada não entrou na Premier League basicamente jogou cinco minutos apenas nessa temporada, em dois jogos ele já jogou mais do que a temporada passada inteira praticamente, tirando aquelas competições a Copa da Liga, as primeiras fases da Copa da Inglaterra e é um jogador que se mostrou útil, então o Liverpool ganha uma opção pela, pela ala esquerda que não tinha na última temporada é, na defesa, trouxe o Konate. E aí foi muito mais uma contratação daquele momento para você ter uma reserva, ca caso algo absurdo, como perder Van Dijk, Matip e Diogo Gomes ao mesmo tempo. aconteça de novo. Então, é uma boa contratação sobre, sobre, sobre esse ponto de vista. É, no meio-campo, perde o Rinaldo. E aí eu acho que é o grande problema dessa janela do Liverpool, porque é não repor um jogador que consiga fazer todas as funções no meio-campo, atacar, defender um vigor físico muito forte, apesar de não ser a principal é, capacidade do Ionaldo, assim, ali durante os 90 minutos, mas o Ionaldo não perdia jogos do Liverpool, ele não se lesionava. Então era um jogador que o Klopp sempre podia contar. E aí você tem o Keita que está voltando, você tem o Chamberlain que está voltando, mas aí é o contrário do Inaldo, São jogadores que você não tem muita certeza se você pode contar, né? São muitas lesões, o histórico de lesões desses dois jogadores são muito grandes. E a grande surpresa do Liverpool para te a temporada o grande nome é o Harvey Elliott. 18 anos, um jogador que tem tudo para ser muito craque. Fez uma ótima temporada com o Blackburn na última championship. Foi o segundo maior distribuidor de assistências atrás do Buendia. De bola. Muito bom de bola. Contra o Chelsea, já fez uma boa partida, inclusive. Acho que até é isso, se o Gustavo quiser falar também.
4: Não, eu ia te interromper, inclusive, para reforçar isso. que Ele jogou bem contra o Chelsea, uh, sobretudo no 11 contra 11. Melhor do que depois da expulsão do Race. Fez um bom jogo. Ele é e diferente. Vale... Aquele cara que você vê que é diferente na hora que ele dá um passe simples. Você vê que é diferente.
0: E vale destacar. O, o Liverpool pagou muito pouco nele quando ele tinha 16 anos, saindo de um rebaixado recém-rebaixado furro. Foi foi um, e um negócio que muita gente não dava nada na época, até porque ele não ganhou muita
1: chance. É, o Harvey Elliott, te... até trazendo o que o Gustavo falou também, a dobradinha que ele fez com o Salah naquela partida foi muito interessante um companheiro que o Salah não, não tinha tendo ao longo das últimas temporadas, ele, era mais ele sozinho para ali, o Arnold chegava bastante. Então esses três por ali dão um trabalho muito grande. Eu vi muita gente criticando o Alonso, por exemplo, no último jogo, mas o Alonso segurou uma barra pesadíssima naquela partida. Era o tempo inteiro em cima dele. Então eu acho que isso mostra também o que, que o Liverpool pode apontar de diferente para essa temporada. E junto ali com essa questão do Hinaldo não ter tido um substituto é, parecido com ele, também a questão do centroavante eu acho que apertou muito, é, o Minamino, né? tá no, Voltou pro Liverpool, do, de préstimo do Southampton. É, o Chamberlain dizem nas né, informações que jogou basicamente a pré-temporada inteira como centroavante, para ser a alternativa caso o Firmino acontecesse, alguma coisa aconteceu com o Firmino, né? As vésperas de fechar a janela vai ficar aí meses fora é, de combate, e o Diogo Jota, para mim, não, é esse jogador que ainda tem essa tem essa caixa para ser titular do Liverpool em 6 e homem gol. Então, acho que é um ponto é, complicado e, e eu acho que faltou buscar um reforço em cima disso. Eu achei até que o Liverpool fosse se movimentar nesse último dia de janela, não por um grande jogador, eu acho que não, era, não tinha tempo viável para isso, mas talvez um jogador da Championship, um jogador propriamente da Premier League, mais ali um centroavante por conta disso, mas, enfim, não vai ser. Então, Oi, então.
4: Como, como que... que... Como que você dizem que o Jota não é jogador para ser titular se o nosso amigo aquele de, de profissão diz que não é mais jogador que o Havertz?
5: Agora
0: cita ah, nome. Teve isso? Cita teve nome. Isso. Uh, cita nome. É cita nome. Dá
4: nome, nome aos bois. Nosso vem, querido Bruno não. Formiga. Mais uma vez. Com pérolas. Pô, teve isso eu, né? Não, Da, da, da série Casemiro o melhor que cantei, vem aí Diogo Jota muito mais jogador do que Havertz. Ele, eu e o,
0: o Gustavo é um cara boa. que leva pro coração também. Né? É. Lembro, tipo, Levo. Né? Levo.
1: Tem... E Só trazer Levo. um exemplo, o Havertz hoje resolveria um problema no Liverpool, se a gente for para <risos> pensar que ele, no lugar do Firmino, por exemplo, seria ser assim, um substituto ideal, perfeito, até. Por
4: o, o, jogo o, então. tá, o, o Havertz, Havertz reso reso de bola. Ele resolve o problema de tudo que é time, eu acho. Do é. Borussia ele resolve também. Não só do, 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 do Liverpool. Ele é muito é, falei diferente. mais por é mais conta da, da característica né, do Firmino, é, assim, parecido. É mais um cara que a gente vê que é muito diferente no, no passe que ele dá. Simples, não precisa fazer muito. Primeiro veio você... ali, ali você já vê que o cara é muito diferente.
1: É, e só para fechar, passar a regra no Liverpool, o Alisson fez mais gols que o Origi, que é o centroavante reserva do Liverpool desde o início da última temporada, na Primeira Liga, é isso. <risos> <risos> Gente, eu vou dar uma, vou, vou só ter que
0: sair rapidinho. Vamos falando do. Vocês podem falar do Manchester United? que eu tenho que fazer uma preparação para o outro time, tá? Perfeito, vou tocar o Manuel. Cara. Toca o barco aí para falar de Manchester United, por favor.
1: A melhor janela dessa Premier League, provavelmente, né? Até pelo, pelo tudo que, que trouxe, né? É... Pedro Henrique Maru, meu querido. Cristiano Ronaldo de volta ao Manchester United. Pega aí no seu coração de jovem Pedro Henrique Marum lá atrás.
5: Não, 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 de maneira nenhuma. Eu acho ótimo, inclusive, eu gosto quando, quando é, uma, uma figura. Sabe que eu, eu sempre falo nos nossos programas do Grande Prêmio que eu sou um. Eu, sou, eu, eu forço meia barra para tentar entender a mente humana, né? Fazer. Intricações humanas. Eu, eu acho fenomenal quando a personalidade, a figura personalista que a gente cultua tanto e tal, não só no caso do Cristiano Ronaldo, mas é uma pessoa, né? um personagem, um olimpiano, ele, ele se encontra com o símbolo que, que é maior do que o pessoal e que tem uma ligação forte. Então, eu acho fenomenal, acho fenomenal o Cristiano Ronaldo vai jogar de novo no Manchester United, eu só consigo imaginar a, a torcida, a torcida, é, os meninos, que, por exemplo, em 98, quando o Raí voltou para o São Paulo, aí ficou cinco anos fora do São Paulo, mas era a minha vida inteira, praticamente. Né? Eu, o Raí, para mim, era uma coisa que existia de ouvido, mas eu não, eu não tinha visto. Aí foi embora em 93. Né? Eu, eu nasci em 92, então... É, e aí ele volta e dois dias depois faz o gol do título, né? Dá, faz gol da assistência no Campeonato Pológista de 98. Aquilo para mim significou muito na minha formação como torcedor. Hoje tem uma geração de torcedores do Manchester United, claro, a Premier League é mundial, né? Então tem muita gente pelo mundo que liga o Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, não ao Manchester United, mas tem uma geração aí de, de torcedores na Inglaterra, mundo afora, tem 12 anos né, que, o, que o Ronaldo saiu do Manchester United. Então, o um moleque adolescente de 14, 15, 16 anos, ele provavelmente não lembra. Não lembra do Cristiano Ronaldo no, no Manchester United. Então, é uma, é, uma, é uma união muito maior do que um jogador de futebol. Ela é, ela é de, de um símbolo com, com um escudo, com uma, com uma fundação. Com uma fundação do tamanho do Manchester United. Então eu acho sensacional.
0: Mal comparando é Frederico voltando ao, ao Fluminense é. no é. ano passado. Você mas... abaixa, né?
1: Pô, você Tiago, tá, você tá... que isso? Como assim? Que isso? Você abaixa o intervalo de tempo do Fred? Pô, foi muito menor. Não, mas,
0: eu, mas ele falou do Raí. O Raí também foi um intervalo parecido. Foram cinco anos.
1: O Fred foi aqui, Três anos?
0: O Fred foram quatro.
1: Ah, achei que tinha sido menos. Desculpa, você está se correto. Eu não vou... É, o tricolor é carente de ídolos mesmo, tá certo. <risos> pera lá, pô.
4: Começou, começou a, a parte lá, do pera meu programa.
1: Pera lá, pera lá. Mas...
0: O, eu sinto falta dele, né? Jadon, espero que cuidem bem de Jadon Sancho. Ó, oh, Jadon Sancho é jogador que sobe patamar também do United, tá? Só queria dizer isso. Sim. É... E só para o patamar só do banco. Patamar só para do banco também. Porque aí coloca, por exemplo, Mason Greenwood no banco, Marcos Rashford no banco.
4: Só precisa, tá só precisa ver, Manuel, também a questão de botar o Rashford na ponta de uma Premier League, né? Que é um estilo de jogo completamente diferente. Eu não sei se ele tem velocidade para jogar na ponta na... no futebol
1: inglês. É, até a agilidade ali na ponta também eu acho que é um problema. E a visão de jogo é diferente, né? O espaço que Sim. ele vai atuar que é justamente acho que o ponto mais forte do Santi pela direita né principalmente é, ele é
4: brilhante criando o jogo gerando o jogo agora ali na pela ponta dentro de uma Premier League eu, eu já não sei se se encaixa tanto mas nada é, que o nosso grande um Souza era né
5: é. você tem um jogador de um talento que é eu acho que ninguém discute né de um talento fenomenal o Santi e aí você você precisa encontrar uma você precisa encontrar um encontrar um um anexo no, no sistema para que ele jogue, porque ele tem que jogar. Né? É claro que a gente sabe que as coisas no futebol, o futebol é um organismo vivo, as coisas vão, vão evoluindo e às vezes dão errado. Mas de saída você sabe o jogador que você está trazendo, você sabe por que você está trazendo. Precisa saber, senão é um erro logo de saída. Então você tem que ter pelo menos um plano para tirar desse cara o que ele pode dar, porque você sabe que em nível de qualidade ele é superior aos seus outros jogadores de de ataque, seus extremos, enfim ainda que ele não tenha de fato a velocidade, aquela explosão e tal mas assim, você precisa ter uma saída você precisa encontrar uma solução porque o Sancho eu concordo muito com o Thiago, o Sancho muda de patamar, de qualidade esse ataque, de qualidade o resultado a gente não sabe você vai fazer 50 gols a mais ou 10 a menos, aí não tem como saber mas que é um ataque com muita muita qualidade mais do que no ano passado, acho que isso não, não tem dúvida.
4: Da mesma forma, o Grealish no City. No é, tem que encontrar espaço, encontrar uma forma de, de encaixar ele e o De Bruyne. E aí, tudo que você falou vai perfeitamente o contrário do que o Lampar fez temporada passada com o Havertz. É, o o Lampar contratou o Havertz e não sabia como utilizar ele. Botava Eu o Havertz para buscar é a bola é no saquinho. É né? E aí a gente viu quando chega um treinador que sabe o que fazer com, com cada jogador que se adapta com o que ele tem em mãos. E não force um monte de jogador que chegou agora em outro país para se adaptar às ideias dele, que não era clara para ninguém ainda. Então vamos ver se o Solskjaer vai conseguir vai conseguir fazer isso. Mas se conseguir é absurdo. E importante
0: também a gente falar, é, é um time que de algumas temporadas vem fazendo janelas que vão escalonando o, o valor do elenco. A gente tem que lembrar que também trouxe um Varane. Hoje a gente olha para o elenco do United e a gente fala, é um elenco para brigar por Premier League. Por o tudo. entendeu? É, é um elenco muito vasto, com jogadores campeões, com jogadores que se provaram, com jogadores que... revelações, revelações que já se provaram como o Jadon Sancho, por exemplo, que quando entrava na Eurocopa era espetacular. Enfim, com o Cristiano Ronaldo para ser o, o cara, tem de tudo. O elenco tem tudo. E ainda tem agora tem que brigar para manter o Pogba por mais tempo e não perder ele na temporada que vem, porque tá, e o início de temporada dele é espetacular. Mas agora eu vou mudar, vou, agora vou voltar para Londres e aí vou puxar aqui, peço é, aos senhores para puxar o nome do pai, do filho e do Nuno Espírito Santo. Amém. Vamos começar falando do Tottenham, do líder da Premier League. Eu sei quem tá na live tá vendo, ó. Tem o Tottenham aqui em cima e o Arsenal aqui embaixo. Aliás, deixa eu fazer aqui, ó. Agora o
4: Arsenal
0: está muito embaixo. Agora, é faltam só. Assim, tudo bem que faltam 19 ali no meio, 18. Mas. É, tá tudo bem aí embaixo, galera? Não tá, não, né, mano? Triste. Não, mas vamos lá. É, o Tottenham não fez uma baita janela de transferência, né? Não foi. Não fez grandes contratações, grandes nomes, mas manteve Harry Kane e trouxe nomes como Cute Romero com o Golini pro gol para ser reserva do Llorri, como papeçar no meio para rejuvenescendo o seu meio campo com a saída do Sissoko, Brian Hill, pô, é só de você se livrar do lamela, já é um reforço, ainda traz o Brian Hill, Emerson Royal na lateral direita no lugar do Rie, é um ganho, e aliás, o, o anúncio dele teve um trocadilho, para quem gosta de trocadilho, vocês viram? O negócio do There's a New Royal, hum. foi bacana, foi engraçadinho, foi engraçado. O que, que vocês acham aí, Comentário rápido do Tottenham, porque a gente não pode perder muito tempo com esses times tão novos.
4: Sobre o Romero, é o melhor zagueiro argentino hoje. Eu, Nova, eu vou
0: mais longe né, até o final sei. da Copa América foi decisivo. A entrada é. dele é decisiva. De
5: Bom, é muito tempo, foi... que Romero é hoje o melhor zagueiro sul-americano do mundo. Pode ser, não duvido não, mas.
4: Ousado. Pode ser. Ousado. Ousado é, eu acho que dá pode jogo. Ser. Eu acho, acho que briga, eu acho que briga.
0: Não, porque o outro, o melhor que ele seria o Marquinhos e Thiago Silva e momento. Sim. Futebol. Emanuel Vargas falou que futebol é o momento. Sim, então, eu... Ele... eu
1: inventei essa hoje, inclusive.
0: Ele, ele soltou essa hoje aqui, cara. Soltou essa aqui. Eu achei inovador. Mas faltou o Tommy né? Que daqui a pouco a gente vai falar dele. Que deram um balão no Tottenham mas eu acho que o início de temporada, o início do trabalho do Nuno Espírito Santo, e é interessante que assim, o Nuno não precisa fazer uma reformulação muito grande no elenco do Tottenham, porque é um elenco que se encaixa muito bem também com o estilo dele. E ele consegue fazer as adaptações perfeitas. Eu, esse início de temporada do Tottenham eu acho muito promissor.
4: O problema do Tottenham é que esse monte de jogador bom está no Tottenham coroneta é qualquer coisa do do, do cara do YouTube é se fosse Porque qualquer é outro escudo outra camiseta eu botava para brigar por por troféu mas como tá na camisa do Tottenham aí eu acho que vamos brigar a... por troféu
0: a UEFA Europa Conference League vem aí gente então se,
4: se não ganhar fecha por favor inclusive não, tá não, de
0: dizer que for para tirar esse Mourinho
5: não vai ganhar pode
1: acontecer não vai ganhar.
5: O Roma
1: vai ser campeão. Mas o, o Tottenham. Olha só, olha só, peraí, peraí. Muito peraí, peraí, peraí. Na Conferência League.
0: Eu pra acho que não é justamente engraçado. esse negócio aí. O, o Marum, ele, a gente tem que focar nesse comentário. O cara pega assim, fala assim: não, o Tottenham não pode ganhar. Quem vai ganhar é a Roma. Não tem como, gente. Não, a Roma também mas, vai arrumar. O campeão vai acabar não, sendo, sei lá, o Union Berlin no é, final. Vai ser
4: é campeão com gol do Gunner Tame Meibra, inclusive. Torcedor Sim? absurdo o do Arsenal. É.
5: O Abraham vai deitar na Série A. Mas vai deitar na Série A. Quando, Já quando está a Roma vender o Abraham, ele vai, ele vai ser vendido por 80 milhões de euros. 150 <risos> milhões de euros. Ele vai, vai ser vendido por uma grana absurda.
4: E o desejo dele provavelmente é que seja para o Arsenal. Vamos ver.
0: Agora eu vou descer, ó. agora eu vou pegar aqui o um negócio, vou descer lá pro fundo da tabela para falar do clube que mais gastou na Premier League. Nesta janela de transferências, o Arsenal. E aí eu vou citar novamente o roteiro. Arsenal gasta no muito, mas continua uma merda. Pedro Henrique Barão, é com você.
5: Uma merda, né? Continua uma merda. A janela de transferências foi uma merda. É... Cara, é complicado. Porque assim, eu tava lendo... Eu terminei de, de ler essa semana, semana passada, sei lá... É... O Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques.
0: Olha ele... só, so... não peraí, peraí para, para, para tudo a gente vai começar. Ele vai estar Gabriel Garcia Marques agora. É um evento Brasilcast. Vai simplesmente passar de um patamar. Pode continuar. Bom,
5: não, ele relata em determinado momento da, da história que um dos personagens, um dos protagonistas do livro, Florentino Arisa, ele ele, por uma situação X, ele é, planta uma roseira no cemitério que foi criado por uma das crises de cólera lá na, na província onde eles vivem, que é na Colômbia, embora o livro, o livro não fale, ainda está aqui na Colômbia. E aí a roseira, a roseira vai ganhando espaço no cemitério, ela vai crescendo e, e o cemitério fica tomado por aquela roseira e o nome do cemitério muda para o cemitério da roseira. E vocês sabem que em cemitério, né, onde, onde os corpos são de fato enterrados no chão, Aquele, aquela terra se torna morta. Né? As coisas não crescem ali. Mas é aquela coisa do, do canto do cimento nasce uma flor. Então o Arsenal virou uma terra... O Arsenal hoje é uma terra morta onde de vez em quando surge ali uma rozeiras de, de jogadores que, 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 que dão certo apesar do Arsenal. Porque veja bem... Se você pegar o elenco do Arsenal, olhando de maneira honesta, honesta, o Arsenal tem bastante talento ali. Tem jogadores jovens que são muito bons. Smith-Rowe é muito bom. O Saka é muito bom. O, o Tierney é muito bom. Uh, o Odegar é uma boa contratação, assim, mantê-lo no, no clube. Eu li esse fim de semana, depois da, da trozobada que o Arsenal tomou do, do Manchester City, Alguém, eu não eu lembro quem foi. Parte. Algum jornalista ou uma dessas contas de torcida da Inglaterra falando sobre isso. O Arsenal tem os, os jogadores jovens certos e os líderes do elenco errados. E, e é parte do problema, mas não é todo o problema. Existe no Arsenal hoje uma cadeia de situações que está errada desde o começo. E aí a gente fala desde os donos, desde o Stan Krohnke e seu filho, né? Josh, né? Josh Krohnke. O Arsenal passa por uma situação não, vou, não sei se é parecida, mas tem algumas semelhanças com o que o Liverpool viveu no fim dos anos 2000, ali com o FN Sport Group. O Liverpool era, naquele momento, um clube à venda. Né? Acabou não sendo vendido, mas ele era um clube à venda. O Arsenal não é um clube à venda, o Arsenal ainda é um clube de certa forma bastante lucrativo, mas existe não há não há existe um vácuo de poder existe um vácuo de poder porque os donos não não sabem o que fazer ou não têm interesse muito em, em como organizar aquele organismo grande muito grande muito poderoso e vivo não é só poderoso que é o Arsenal tradicional Não, é um time grande, é um time com muita torcida, é um time né com uma grande megalópole da Europa. Então, evidentemente, há ali um organismo muito poderoso. E é difícil de você controlar um organismo muito poderoso se você não tem uma, uma sustentação, uma coluna vertebral bem organizada, bem alicerçada. O Arsenal não tem. O Arsenal dependeu muitos anos da, do, do comando do Arsene Wenger, e aqui não é, porque tem gente que tenta jogar no, nas costas do Arsene Wenger o que acontece hoje no Arsenal. Para mim, isso é uma desonestidade intelectual gigantesca, gigantesca. O Wenger saiu, demorou para sair até, de fato, o fim já era muito difícil. Mas a grande questão dessa saída do Wenger ela é a criação desse vácuo de poder, porque o Arsenal não se preparou ou não quis se preparar para a vida sem esse cara que representava todo esse espaço grande poderoso é, é, que, que existe dentro do clube então você traz alguém para aí você traz alguém para comandar a parte, parte executiva e alguém para contratar para contratar não para cuidar da parte de scout uma coisa mais dessa de big data mais século XXI e tal o cara do Big Data não aguenta sai depois de seis meses Aí mantém, aí vem o Edu. Mas qual é. O que, que, o que, que tem ali de alicerce para o futuro? O Arsenal tenta. O Arsenal tenta. É, é, sabe, parece que está tentando encher uma banheira cuspindo de cima de uma janela. A, a água vai caindo, só que não vai encher nunca, porque é um espaço muito grande que não, não, não há ali, um sabe, não há um canudo gigante que vai descendo para atravessar a água, uma tubulação que vai caindo direto na, 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 na maldita da banheira. Não, o Arsenal hoje é um clube desorganizado, um clube que tenta ser um criador, ele tenta de alguma maneira é, manquitolante ser algo parecido com o que é o Borussia Dortmund, por exemplo, Uh, eu acho que esse é, essa é a ideia, ser algo parecido ao que é o Borussia Dortmund, só que não tem alicerce, não tem, não tem um programa, é, é tudo meio jogado, as coisas, porque existe um vácuo de poder. O vácuo de poder pode ser assumido por um cara que manda demais, manda e desmanda, isso tem no clube, mas existe um vácuo de poder na parte esportiva, na parte esportiva do clube, há um vácuo de poder. Então, o Arsenal tem jogadores talentosos, tem uma, uma canteira que continua a formar, mas é difícil você desenvolver jogadores jovens numa situação como essa, num clube que não tem hoje uma cultura esportiva vencedora, num clube que está atrás dos seus rivais de diversas maneiras, e num clube que nos últimos anos já... Né, em, que, em que conseguiu se manter no, entre os primeiros colocados e, e disputou a Liga dos Campeões, ainda tinha ali uma vantagem financeira grande para os times de meio de pelotão. Hoje, essa vantagem já não existe mais da mesma forma. A, a questão financeira na Premier League está mais parelha e o Arsenal não, não consegue se impor financeiramente. Ainda bem que é assim tem que se impor, tem, é necessário que haja um projeto não há, não há e quando você olha os últimos negócios da janela e aqui, de novo, não é nenhuma crítica direta aos jogadores que foram contratados mas assim é, o Arsenal tem tantos buracos no elenco, por exemplo cara, o, o negócio do Chelsea com o Saúl é um negocião é um negocião o Saul vem quase de graça por que, por que não, não, não tentar, não procurar o que, que falta nesse clube? O que, que falta para você é, buscar possibilidades de negócio que seja? O que que falta no Arsenal? Ontem o, o Bayern Munique contratou o. O esse
0: está caso? O Sabitzer.
5: O Sabitzer, o Sabitzer Sim, não, não. Escolhe, é, é, escolheria a camisa no Arsenal. Tem uma série de contratações hoje que você olha e você olha o preço que se pagou e você entende que, que há um defeito ali muito, muito maior do que simplesmente o time de futebol que vai a campo derrotado, porque o Arsenal, o problema, perder é um problema, mas o problema em si dessas derrotas de, para o Chelsea, para o Manchester City, não é nem, não é nem derrota, é, o Arsenal entra com o jogo perdido já. E isso não é do elenco, não é dos 11 que vão a campo. Existe um, o trabalho do Arteta, é, obviamente, não é bom, mas é algo muito maior. O Arsenal, ele, ele é derrotado desde a porta de entrada. Ele é um clube que está no passado. Ele é um clube que não não, 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 tem um motor, não tem uma força motriz para fazer funcionar hoje. Ele está à deriva na Premier League e ele não. É o alívio é... cômico da Premier League.
0: É o alívio cômico da Premier League.
5: É o um alívio cômico e não vai terminar entre os oito primeiros colocados. Não vai, não é. vai mesmo.
4: É complexo. É por favor, né? Tiago, por favor, toda Sim. vez que o assunto forar, Arsenal, chama o Pedro e me bota junto, porque foi uma maravilha escutar esse desabafo. Eu ficaria aqui por mais três horas cara, escutando. Quando o,
0: Guilherme, que tá o quando o Guilherme me falou assim, cara, tenho que não vou poder matar a aula. Falei assim, puta, vamos perder o Arsenal. <risos> Aí eu falei assim, cara, quem é que eu pô... Faltando minutos pra começar a live, ou oh, a live já tinha começado. Mandei mensagem pra Pedro Marum, eu pensei assim, pô, Pedro, Pedro Marum. Pedro Marum é um cara que sempre fala bem. Pedro Marum é um cara que é Brasumigo de carteirinha, ele não é nem Brasumigo mais, ele é quase brazocache. Já falei que ele, a, a chave da porta é dele. E assim... Caramba. Que cara, beleza. Ele citou Gabriel Garcia Marques. Eu, cara,
1: eu acho que fala, de... o que começou com
4: uma merda, o Astro Começou
1: assim, foi para Gabriel Garcia como, Marques.
4: Como eu contei? O, o Tottenham, agora, quando ele entrou, você falou que eu entrei aquele dia xingando, né? Vamos contextualizar. Eu entrei xingando porque o Chelsea ganhou uma Champions League. É, não. Entendeu? É o que não tá provavelmente ele, nunca vai acontecer. Tá, ou vai demorar bastante pra você ter essa oportunidade de entrar também depois na Champions League. Então seria interessante contextualizar o porquê da minha euforia que
0: Não, e tem uma coisa... Agora, você falou de Champions League e Arsenal. É, o, o Cristiano Ronaldo foi anunciado, todo mundo sabe. A gente comentou aqui, inclusive. E nos vídeos, né, teve via, O United mandou hoje, postou uma porrada de coisa de Cristiano Ronaldo, inclusive gols. E aí o gol na semifinal da Champions League 2009 sobre o Arsenal. O Arsenal era um clube que, pô, frequentava a semifinal de Champions League, foi finalista, por alguns minutos não foi campeão. Então, assim, é, é, ele falou só pra complementar, pra fechar a Arsenal, e pra gente partir pra, pra reta final já com o Ligue 1, é, porque tem outra convidada aqui. O, o Arsenal, você falou da questão de sair, né, da troca do Wenger, mal ou bem, mal ou bem comparando é a troca do, do Ferguson. O United não se preparou tudo. Só que o United tinha um estofo de que o Ferguson sai ganhando o Premier League. Tudo bem que se contrata um treinador melhor na temporada seguinte, o projeto poderia ter sido muito feito de uma maneira muito melhor. Só que contratou o David Moyes. Mas foi mais ou menos isso. Só que a diferença é que o Arsenal, o Wenger sai com o Arsenal um quarto. Era o era a posição do Arsenal, quarto lugar da Premier League. Era aquela época. Só que aí ele sai muito por conta da pressão externa, muito mais da pressão externa. Não há um planejamento nenhum. Enfim. Meus queridos Gustavo e Pedro e Maron, vocês querem ficar aqui para falar de Liguian? 1? Eu, eu
5: quero ficar para contar
0: piada. <risos> tá bom, tá bom. A gente vai contar piada. Eu prometo que a gente vai contar piada. É? Tá pronto já? Deixa eu só ler alguns comentários, Luan Santos, essa PL promete demais, Luiz Gustavo uma sequência, o maior reforço do Liverpool para a temporada vai ser não perder jogador para o DM, só que o Firmino já está, abre aspas, bichado, fecha aspas, né? Tá. Agora ah, mas... entendi por que o Emanuel meteu essa camisa do Arsenal na live, estava ensaiada essa parte do Tottenham, não estava, certeza, eu pensei né? na hora, eu pensei na hora. Se o futebol for momento, como o Emanuel disse...
1: Viu, né? Como eu disse. Como <risos> eu Caramba, disse. A
0: do Emanuel. O Arsenal está mais próximo de ser superado pelo Leicester do que chegar pelos próximo dos rivais. Eu ia o falar dele, bem disso. O tempo, é, o Leicester hoje já está acima do, do, do Arsenal sim. por conta das duas últimas temporadas. Que fica acima do Arsenal na tabela, né? Só não vai para a Champions League porque vacila na, na última rodada é isso é uma coisa que o Arsenal faria. Obrigado, faria.
4: Tottenham.
1: <risos>
0: <risos> Enfim, Vamos falar de Ligueão Quero ver se ela, minha convidada que não foi anunciada e tinha caído, voltou e aqui tá tentando, a gente tá vendo se a internet já tá vendo. Ela que tá eufórica, ela que tem Lionel né, Messi no seu elenco. Cadê a camisa do eu de irmão Lara?
4: Eu vou sair. Eu vou sair.
0: Tá travando? Será que tá Obrigada, tá dando? Gente.
3: Vocês estão tá me escutando?
0: Escuto, escuto.
3: Tá, mas tá ou... eu não estou escutando vocês direito, mas vocês estão ouvindo? Sim! Vocês tão... Estamos. Está estão direito, né? Ah, tá.
0: Okay. Fala e do tá, PSG! Tá
3: aí, tá, tchau.
0: <risos> Fala do PSG, Gustavo já foi embora. Pode ir. Daqui a pouco você volta, Gustavo. Cadê a camisa do PSG, Lara?
3: tá mesmo, porque esqueci de vestir, eu só sentei aqui rápido pra abrir o link, mas tem uma bem ali me encarando.
0: Tá, mas não precisa trocar, não, tava brincando. Acabou a brincadeira com o PSG, como diria o outro, Clara Pinheiro.
3: Olha, eu tô muito feliz que segue felicidade de de um lateral saber que eu não entregando que não vai ser isso é muita gratidão no coração, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse presenciar esse momento.
0: Deu uma picotada, mas ela falou: "O Gustavo deu uma zoada aqui a produção ver me zoar aqui no ponto claro, falando que é a internet da Xuxa. <risos> mas a Lara falando do, do contratação do Nuno Mendes a gente, né, a gente tá falando, claro, Messi é assunto da, de sempre, e a gente falou na semana passada inclusive dessa história de PSG no episódio, mas Nuno Mendes a, a posição que faltava para o PSG contratar nessa janela, eles contrataram e contrataram muito bem Nuno Mendes vindo do Sporting é, acho que a, a Lara tá travando aqui eu vou, vou, vou fazer o Suderj informa aqui trazer de volta o Gustavo de Araújo seu algoz Oi. É... Oi. mas a Lara, eu tava falando do Nuno Mendes que é um cara que eu até esqueci de comentar que combate a contratação rápida também no final de janela, que uma contratação que o Arsenal que tava próxima, né Pedro Marum.
5: <risos> essa, <risos> o essa risadinha do Pedro entregou todos <risos> os que comente
1: o quê, meu amigo cara, que coisa não, maravilhosa o chega, né?
5: ô, ô camarada você <risos> quer jogar com o capitão Chaka? Ou você quer jogar com o Messi?
1: <risos> você quer ser incentivado pelo Sérgio Ramos ou por Hobby Holding, né? Também tem essa.
0: Ô, galerinha, galerinha, tome azo aí, pô. Tomi aso que foi o balão do, <risos> do Arthur no Totter no último dia. O Karen foi muito, muito engraçado. Um abraço para os amigos do Galo de Calça. Porque eles ficaram a janela inteira falando, mas esse Fabrício Romário é uma farsa, pô. Tá falando desse Tommy aí que tá conversando, tá conversando, tá conversando. Desde o início da janela, chegando no último dia. Aí semana passada veio um negócio de que o Tommy tava forçando o Ido ao Tottenham, porque era o sonho dele ir pro Tottenham.
4: Aí hoje ele aparece com a camisa do Arsenal. Que, primeiro, que tipo de jogador tem o sonho de jogar no Tottenham, irmão? Pelo amor de Deus. É enfim
5: ah, O Kane é Arsenal e tá lá jogando no Tottenham, tá, não tá? Não, He's One of our
0: own, He's One of our own. Harry Kane, He's One of our own. Aqui ó, ele fica, pô. Homem ficou, Homem ficou. Lara Pinheiro mandou um comentário aí. A internet tá péssima, vou participar aqui dos comentários. A é internet do quê ô Gustavo?
4: Da Xuxa, aquela bem <risos> antiga, sabe? Ruim que né?
0: Enfim, vamos falar de Ligue 1 PSG, gente. Comentário rápido. Acabou a brincadeira?
5: Não. Sim.
0: Pedro Maron, desempate? Não. Tá, tô, com, tô com os dois. Tô com os dois. Eu acho que esse projeto aí... Não sei, não sei vocês, mas eu tenho essa impressão. Pelo menos na primeira temporada, quando a gente vai ter o trio M&M, eu chamo, eu falo em inglês porque parece M&M, né? Mas Sim. Messi, Neymar e Mbappé, que vai, deve ser o último único ano deles... É... eu acho que nesse primeiro ano vai dar errado
4: eu acho que vai dar a síndrome de Tottenham que a gente acabou de falar se fosse em outra camisa provavelmente o impacto seria, seria maior vamos fingir que isso existe pra, pra conseguir partir de uma assim. é muito não cara não, bom é bom, muito difícil
5: custador. Eu não sou um grande apostador, mas eu, eu aprendi que quando. Você, você
0: apostou, apos... inclusive eu tenho essa assim: você apostou contra o Fluminense na fase de grupos. O Fluminense passou em primeiro. Eu falo, meu... Apostando no é. meu privado, você falou assim:
4: Fluminense é um finalista. Aposta é que o Grêmio vai, vai, vai cair, por favor. Ajuda, ajuda <risos> a gente nisso aí. Desde que vai cair não. pegar o operário no que vem aqui. Cara, hum.
5: tá, vai ser bom. O operário ganhou o Vasco da Gama também, né? Fácil. Eu, tô... muito fácil. Eu, tô... <risos> Poxa, eu não
1: vou. Fiz a eu... do, do Marum com o Aço agora, você deixa para que isso? <risos> ah, ah risadinha.
5: Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu, eu, eu ia falar da, da aposta. Eu não sou um grande apostador, mas eu aprendi que quando você tem uma escolha ou a banca, você aposta na banca. É o caso do Paris Saint Germain na Champions League. Eu, é claro que o time fica mais forte, pelo menos em teoria. Mas a gente sabe que a, hora, a definição ela é muito parecida. né? Ela vai ser um mata-mata da Liga dos Campeões quando pegar um, um time de primeira grandeza e, e não vai mudar tanto assim. Né? A força, o Paris a Roma ficou mais forte, evidentemente, mas a gente não sabe como se desdobra uma temporada. Quando você chegar nesse jogo decisivo, nesse momento decisivo, você vai ter os três, por exemplo, você vai ter o Sérgio Ramos, Sérgio Ramos não estava nos jogos decisivos do, do Real Madrid nessa temporada. O Mbappé chegou machucado na final da Liga de Campeões, né? Ou foi esse ano? Foi meia
0: tipo... boca. Chegou, chegou meia boca, meia bomba. É.
5: Em outros momentos o Neymar não teve. Então quer dizer, isso, isso não é certeza. A ideia do time ela não, ela não se transmuta para a hora da decisão necessariamente. Você tem uma temporada para você jogar para chegar até ali. Então, é claro que o Paris Saint-Germain chega com status de favorito, evidentemente chega. Agora, é, precisa chegar, precisa chegar nesse momento, não só se classificar para esses jogos grandes, precisa chegar inteiro nesse momento, inteiro do ponto de vista técnico, inteiro do ponto de vista físico, e precisa jogar, porque vai precisar eliminar esses times que tem pela frente.
0: Pois é, eu, e tem uma coisa aqui eu vi, eu, eu, domingo principalmente domingo que eu vi, né? A defesa do PSG, pelo menos ainda sem o Sérgio Ramos, é horrorosa, gente. É horrorosa. pode Mesmo com Marquinhos. Você bota qualquer cara do lado dele, é muito fraco. É impressionante. E com Marquinhos,
4: né? Eu, que com, é, exatamente. Entende. Domingo
0: era uma defesa facilmente batida. O, o cara, o gol que foi do lado do, do Rams foi algo assim, muito fácil. Os caras fizeram um gol com muita facilidade. Só que os times da da França, num geral principalmente os menores tem um nível técnico abaixo né? e isso, isso pode ser pior na Champions League, para disputa de você chegar na Champions League num nível de competitividade abaixo do que os outros times, isso pode prejudicar muito para esse irmão.
1: acho Eu que acho esse é que o... Tem a, a questão das laterais também, né Tiago mesmo trazendo aí agora o Nuno, é um jogador muito jovem ainda, sem assim, essa Sim. experiência aí de, de Champions League, assim né? não jogou com o Sporting a... Principalmente, acho que não chegou a jogar, na verdade, Champions League com o esporte, no esporte na temporada passada, agora está classificado. Então, é um jogador que não tem essa experiência internacional ainda, do lado direito. Ótima contratação, o Hakimi, mas o Hakimi, para mim, é ala, ele não vai ser lateral. Como ele vai suportar numa linha se for, ele tiver que jogar de lateral direito é, na ala? Quando, não no Borussia
0: Dortmund quando teve que jogar de lateral, sofreu e muito. Muito,
1: muito fraco. Muito. Então, aí Marcando... eu acho que é um ponto que o PSG continua sofrendo.
0: É um refrigerante dois, é o famoso refrigerante dois litros, né? Enfim, gente. Como a semana passada a gente já falou de PSG, eu já estou correndo aqui para a gente, que a gente está quase batendo duas horas de live. Muito obrigado a você que está assistindo a gente até agora. Marcélia! Olympique de Marselha, Olympique Marcélia... gostaram da minha pronúncia? Indo ao mercado e pedindo reforços massas, mas foi ao mercado, principalmente aqui no mercado brasileiro também. Gerson e Luan Pérez. é um time melhor, mas eu não, eu não tô assim, sei lá. Eu acho que em algum momento são Paulo ali de, da em... PT, né, o famoso PT que falam jovens.
4: Né? Em janeiro vai pedir mais uns 3, 4 só pra reforçar sim. o elenco e pra daí ficar bom, pra daí ficar do jeito que ele quer.
0: Gustavo, eu, eu tô.
4: Eu travei? Ah, o okay.
5: que? Eu não, não
4: eu entendi, não tô tá triste? Valendo.
5: Tá com cara de assustado, é isso que você tá
4: É, fala. sim.
5: Ah lá, ele não tá ouvindo. O São Paulo vai pedir mais quatro reforços em janeiro para chegar no fim da temporada, né? Para chegar na janela onde ele está fazendo algumas contratações. É, é. Mas apesar dos pesares, eu, eu continuo achando o São Paulo o São Paulo um baita treinador, um baita treinador que consegue transformar o ambiente de um clube. E, e isso, claro, não quer dizer que vai ser sempre positivo, mas é, para mim isso é isso para mim não, não é muito uma questão. assim é, Entendo que aqui no Brasil possa existir alguma, algum porém por conta da última temporada com o Atlético Mineiro, acho que até um pouco exagerado, mas que é um cara que, que, que consegue transformar rapidamente a cultura de um clube, pelo menos a cultura do ponto de vista técnico, para mim isso não, não tem dúvida.
1: E eu acho que esse time do, do Olympique Marseille, principalmente, ele trouxe alguns jogadores da, da Roma, né trouxe o Paulo Lopes para o gol, trouxe o Ander trouxe também. É, eu acho que foram algumas contratações assim, que vão elevar o nível da equipe ali no cenário doméstico, mas eu não sei se é um ponto suficiente para brigar com o Lyon, para brigar é, com o Nice agora, né? com o Gaultier, com, com, o próprio, com o próprio Mônaco também, né que foi eliminado recentemente na Champions foi para a Europa League. Então, eu não sei, assim, se esse Marcelo chega lá na, nas cabeças, assim, do campeonato francês para brigar por Champions, por exemplo. Só fazer
0: uma só pergunta. Fazer uma pergunta. Vocês, me vocês me escutam? Sim, sim, sim. A, sim. A... É porque eu só estou escutando vocês pelo meu outro como pelo, por outro aparelho, porque por aqui eu não sei o que, que rolou. Mas... Vocês estavam falando da do, do questão do, do Marcelo, Posicionamento, não sei se vocês citaram, um posicionamento diferente do Gerson. Gerson, Gerson. Né? Ele tá jogando mais de lá no lado do campo, né? mais perto do ataque do que ele jogava no Flamengo. Tem isso também, né?
1: Eu perdi tudo no Gerson, desculpa. Eu não, não
4: entendi mais o resto. Eu foquei no Gerson ali parei.
1: É, foi o meu grande foco neste momento.
5: Lembrou, lembro, não sei se vocês lembram daquele... Aquele, eu não sei que fim que levou, mas tinha um meia do Curitiba que chamava James, com D, J...
1: Enfim, de, de, teve vários casos desses já.
4: Enfim, o, o assunto mudou completamente por causa do
1: Gerson. É, é, o, é o grande momento da live até aqui, o Gerson.
0: Eu, eu peço perdão, peço perdão, peço <risos> perdão, desculpa. Vamos trocar então, vamos trocar de time. Vamos pro leão do Peter Bosta. Não gosto, não gosto do Peter Bosta. Não só pelo fato Cara, de ser careca. Só, mas,
1: só uma, só mas uma coisa, você falou que... Tem eu, até amigos que falou... são, né, não, Maru?
0: É, mas...
1: Ele me cortou.
0: Ele falou o seguinte, fala. Thiago,
1: Não, que você falou que o Gustavo guardava rancor no coração. O Peter Boss, há quanto tempo foi do Dortmund? Até hoje você guarda aí o rancor no coração. cara.
4: Eu tenho motivo. Você não sabe o que é aguentar o jogador, o novo jogador do Corinthians por sete anos. Eu tenho motivo pra guardar rancor. Sete anos.
0: Gente, o Peter Boss... Perder, vocês lembram do 4x4 Borussia Dortmund e Schalke? Foi tudo na conta dele, cara. Foi tudo na conta dele. não mas e, Aliás, que ridículo, né? O Schalke fez camisa de vencedor do Derby que eles empataram em 4x4, patético, time muito minúsculo, inclusive que descansa em paz, né? Tá mal ali das pernas. Mas a janela do Leão foi curiosa, né? O Emmanuel que tinha destacado antes, a janela do Leão foi curiosa, não só no masculino, no feminino também.
1: É, teve o a chegada do Emerson Palmieri foi o que mais me surpreendeu, né, cara? Eu achei uma boa contratação, assim, até pelo que fez o Emerson na Euro, né? Na fase final da Euro, sem o Spinazzola. Ele teve que ir lá jogar, assim, meio que no susto, né? O Spinazzola tava voando, aí, de repente, você perde o jogador e tem que colocar o Emerson Palmieri, assim. Eu acho que foi uma grande contratação do Lyon, assim, que também levou Sheridan do Shaquiri, né? O Liverpool conseguiu fazer aí um... Um bom negócio do valor, olhando pelo aspecto financeiro, assim, né? Conseguiu de 15 milhões de euros para o Shaqiri, foi um bom valor, mas voltando aquilo lá atrás de novo, no repôs, né? Mas o Shaqiri no Lyon, com certeza, eu acho que vai render e vem para ser ali, né? Um grande jogador, o um grande cérebro daquela equipe mais perto do
4: gol, né? O Emanuel, sobre o Palmieri, eu acho ele lateral bastante interessante. O problema do Chelsea é que o Chelsea teve que escolher entre ele e o Alonso. E o Alonso é, ele muda jogo, né? ele tem essa, essa vantagem, ele consegue mudar jogo. Agora, o, o Palmeiras é bom, ele é um bom lateral, eu acho que ele vai se dar bastante bem na, no Leão. O Thiago, como todo, acertou bastante nos empréstimos e o Palmeiras é um deles. Eu acho que uh, é um empréstimo bastante interessante para se estruturar, jogar e fazer uma boa temporada lá.
0: James, Otestinha acaba de mandar aqui no chat privado o Pedro Marum. Sensacional,
1: sensacional. O fato porra, jornalístico, né? ele foi atrás da informação para trazer. Não,
0: Pedro Marum é o melhor que nós temos, cara. Por isso que eu dei a chave do BrasilCast para ele. Ele, na verdade, Gab Gabriela Dantas, que não pôde participar. participar a gente vai marcar e a gente vai fazer um episódio só sobre o leão feminino. Né, que eu tinha dar dado uma rápida, um rápido destaque A gente vai fazer um episódio só sobre o programa feminino E a Gabriela Dantas estará conosco Não pode participar por conta da Barra da Tijuca Mas Ela falou Você estava falando do quê?
1: James, o Ah,
0: ela me chama de chefinho Ela me chama de chefinho e tal. Eu não sou chefe de nada O chefe de vocês é Pedro Marum, gente Ele é um CEO, entendeu Eu dei a chave do BrasilCast para ele Enfim Vamos encerrando essa live. Deixa eu dar os últimos comentários aqui. ó. Lara Pinheiro cornetando a gente. Gustavo, Chelsea vs PSG na final da UCL,
4: viu? Vem tranquilo. Pedro não tem
0: moral pra falar. Jackson. Que isso, gente? Que isso? Não tem lugar de fala de título de, de... <risos> de Champions League. É, impressionante. É, mas
5: a, ela também não tem, né? Não pode falar
4: nada. <risos> mas tá
5: chegando na final. Tá jogando final.
4: É aquele ah, meme o, do, do Homem-Aranha, sabe, um apontando pro outro assim, são uns dois aí <risos> falando de Champions.
1: Não, a final de 2006 também, tá né? Arsenal e Barcelona, tão bem hoje, tá, tá maravilhoso, é 15
0: anos. Ah, mas aí aí, e aí eu, eu digo o seguinte, eu e o Manuel, a gente, eu e o Gustavo, a gente pode falar. Entendeu? Sim. Vocês fiquem aí falando sem Champions. Tudo bem, do, tá falar hoje. tudo bem que eu botei a camisa do Totão, né? Mas beleza. Mas é, eu também ganhei, né? Enfim. Quero agradecer, Vitor Lederman, quero agradecer, Lara
5: Pinheiro. Nem está das feiras pô.
0: Quero agradecer.
5: <risos> Olha
0: aí, mais comentários, mas eu jogo o CL. mais.
5: <risos> mas eu tô te dando razão! Pra que isso?
4: Quero dessa vez, só
0: sonhou. Eu... Ninguém vem aqui no meu ninguém vem aqui no meu podcast e do Emanuel e da Gabi, e do resto da galera, e fala mal de Pedro Marum, tá bom? Para Pinheiro, não teremos mais comentários seus aqui, lidos. Abaixo, é, não hoje, pelo menos. Não, hoje, pelo menos. <risos>
5: Quero agradecer ela,
0: Charley, tchau, tchau, tchau. É, Vitor Lederman, Gustavo de Araújo, Pedro Marum, e o Guilherme Azevedo, que não pode participar, Gabriela Dantos, que não pode participar, os outros brasilcastas que não puderam participar, live de duas horas, maior live da história do Brazocast, mas é porque a gente gosta. Espero que você tenha gostado aí de casa também. Obrigado também, Emanuel. Toda semana estamos aí, né?
1: É, eu achei que você não ia me agradecer. Sabe aquele negócio da pessoa que está sempre presente e você nem diga mais? Você fala, ah, tá sempre aí, então. Mas é isso aí, tamo junto. E a Gabriela Dantas falando, olha lá, que quer fazer um episódio com o Pedro Maron.
0: O verdadeiro chefe. O verdadeiro chefe. CEO, o CEO da empresa, o CEO patrão.
1: do Brasilcast.
0: Toda quinta-feira, no PadoCast, na apresentação do PadoCast. Inclusive, estou ansioso fazer
5: tô... o serviço aqui, Thiago? Claro, estou ansioso pelo de quinta, agora que eu quero ver você falando mal do, de Spafra Corchão. Então, a gente costuma gravar na quarta-feira, mas gravamos um pouco antes aqui do, do Brasilcast, da live do Brasilcast hoje, por um motivo especial. Eu apresentei, eu e Gabriel Curti recebemos Felipe Jafone comentarista da, da Band, isso? piloto, piloto da piloto campeão da, da Fórmula Truck, da Copa Truck, já foi nosso amigo de longa data do, do Grande Prêmio, também foi comissário da FIA né, em, em corridas anos atrás, antes de ser comentarista da Fórmula 1, quando ainda comentava pela Band é, a Fórmula Indy. Então, falamos sobre o que aconteceu em, em SPA, sobre a corrida de mentira do final de semana, o que poderia ter sido feito, o que foi feito de equivocado. Ficou bem legal. E a gente conseguiu terminar em uma hora, que é uma coisa que a gente nunca que consegue isso. desde que eu assumi o controle do programa. Quinta-feira estarei malhando... Quinta-feira
0: eu vou malhar? Quinta-feira eu devo malhar, não sei. Mas estarei malhando ao som do, de Pedro Henrique Maroni, do
4: Padoqués. Gustavo de Araújo, faça o serviço também do Blues of Stanford, por favor. Valeu pelo convite de novo, meus queridos, precisando, estamos aí de preferência que a gente tiver um torcedor do Arsenal para escutar aqueles quase, sei lá, cinco minutos maravilhosos, e a gente está aí no Blues of Stamford produzindo sobre o Chelsea diariamente, hoje foi uma loucura também, dentro do possível, conciliar trabalho com, com o Blues, mas está tá dando tudo certo, estamos com a equipe boa, e é isso aí, Blues of Stamford em absolutamente tudo para falar bastante sobre o Chelsea.
0: Você falou de monólogo de cinco minutos do Marum. Não teve um episódio com o Marum que durasse menos de uma hora e meia. Esse homem... E assim, eu não tenho problema nenhum em continuar chamando, porque sempre... Gabriel Garcia Marques, gente. Não tem o que falar. Né? Começando com
1: merda. É bom... Começa... É, o não é merda. O começo foi maravilhoso. Eu sabia é, que ia coisa de... boa. Gente, enfim...
0: <risos> assim, Pedro... Isso é simplesmente Pedro Henrique Marum. Simplesmente Pedro Henrique Marum. Mas, Mas eu estou vi, ansioso... Mano. Estou ansioso pelo podcast de quinta-feira que você anunciou. Sigam a gente nas redes sociais, arroba BarrazoCast no Twitter e no Instagram, facebookcom você que estava assistindo a live, muito obrigado. Temos quatro pessoas agora nos assistindo. Nossa audiência, a gente pode não bombar de audiência, como outros canais, mas a gente tem a nossa audiência fiel. E eu adoro cada um de vocês que está aí nos assistindo e que passou por aqui em algum momento. Grande beijo, até a próxima. A gente foi!